0: el dolor, si es un protector del daño, llega un poco tarde. ¿no? Uh -huh. El dolor es cierto que secuestra la atención. El mainstream ahora no es el héroe, es la víctima. ¿no? Si el dolor tiene que ver con la frustración de mi panorama motivacional, si mi capacidad de frustración es infinita, pues mal. Porque el mainstream también es fragilizar a los pacientes. Eso es.
1: Hoy hablamos con la punta de lanza del
0: pensamiento crítico en fisioterapia. Y la pregunta también es... ¿Y qué haces con tu vida? Es cierto que los pacientes mienten mucho y es cierto que nos manipulan mucho. Mienten mucho a veces para hacernos sentir bien, ¿eh? Ojo. Porque a lo mejor lo mejor de la vida no pasa por la eliminación de un dolor que jamás va a ocurrir. El paciente tiene dolor. Pero le decimos, no, estás alucinando el dolor. El paciente tiene un dolor que no existe. Entonces el paciente se miente a sí mismo. de mm. qué estamos
1: hablando. Y todo esto, Edu, sucede en nuestra conciencia. Pero sabemos lo que es la conciencia. Él es Eduardo Fondevila y esto es... Movimiento desencadenado. Eduardo, ¿cuál es la función del dolor?
0: Pues la función del dolor es... es hay muchas, muchas teorías ¿no? que pueden hablar sobre la función del dolor. Um, en el año 79, ¿no? eh, Patrick Wall ya... Que era uno de los padres de la ciencia del dolor, ya cuestionaba un aserto que hoy es muy popular en la neurociencia del dolor. Imaginemos, casi 40 años, de, más de 40 años después, sí. que es que el dolor es un, tiene una función de protección. ¿no? El dolor se asocia a una protección de un daño, o un estado de daño tisular. ¿no? Esta idea de, de dolor como protección del daño tisular se ha popularizado por Lorimer Mosley ¿no? y toda esta gente del, del Spring Pain. Pero eh, el dolor como protector de un daño es una idea cuestionada ya, como decíamos en el 79 por Patrick Wall, porque él decía que el dolor, si es un protector del daño, llega un poco tarde, ¿no? Quiero decir, tú proteges antes ¿no? yeah. del daño. ¿no? Proteger es proteger antes, ¿no? Milton Cohen, que también es un, bueno, un, es un reumatólogo que también ha escrito algún artículo científico, cuestiona un poco esta idea también. Y es cierto, ¿no? Si acaso, decía Wall... Patrick Wall decía, si acaso el dolor protege de algo, protege el inicio de algún tipo de recuperación orgánica ¿no? o fisiológica. ¿no? Y esta es una idea de la neurociencia, que fue rescatada por la filosofía del dolor, ¿no? por Colin Klein, el imperativismo, que efectivamente él decía esto, ¿no? el dolor para, para los imperativistas es... La orden, ¿no? Es una orden, es una cosa muy antigua, es una orden primitiva de, de que te manda el cuerpo. El cuerpo te, te ordena ¿no? mm. a la gente, a mí, mi cuerpo me ordena, eh, protege, ¿no? De manera imperativa, así con exclamaciones. Mm. Protege tu, mm. tu codo, si me duele el codo, protege tu codo. Pero no porque haya un daño, no hay que protegerte de un daño, sino porque hay que proteger el inicio de una función homeostática perdida. ¿no? Entonces, en este sentido, de, mmm, cuando hablamos de protección, creo que cometemos un error... Si asociamos protección a daño tisular, y creo que es más lógico mm. y tiene más lógica biológica hablar de protección, si acaso sacando la protección de la órbita del daño, sino más bien en la recuperación de una mm. función perdida. ¿no? Esta mm. sería una acepción de, de lo que, del contenido del dolor, la protección, que como vemos en el mainstream de la neurociencia, pues yo creo que es errónea. Yeah también eso tiene una repercusión, yo creo, importante en el atractivo en el paciente. ¿no? Cuando le decimos al, a los pacientes que su dolor, es con esas metáforas ¿no? de proteger, del banco que te roba, pues, pues siempre llega tarde. ¿no? Yeah. Entonces, no sé yo si está muy bien, muy bien tomada. Me gusta más aquello que decía Wall y que retoma Colin Klein ¿no? sobre la función homeostática perdida. Y por otro lado está la visión más evaluativista ¿no? de que el, el contenido del dolor es una evaluación de maldad. En el tejido. Algo malo está pasando en mi codo y por eso me duele. ¿no? Esto sería un poco la otra divisoria. ¿no? Una evaluación de maldad que a lo mejor puede estar amplificada por la información iatrogénica experta, ¿no? pues es ese médico que te dice: Tiene usted un codo de un señor de 80 años. Yeah. Pues ese tipo de historia. Entonces, bueno, no está claro qué expresa el dolor, son teorías que van saliendo. En cualquier caso, el dolor no tiene un contenido indicativo de su causa. Por eso se dice que el dolor no, no, no tiene contenido indicativo, ¿no? No te, te duele el codo y tú no sabes si tienes una tendinopatía, una lesión en el ligamento colateral lateral, uh -huh. o tienes un, no sé, un, una necrosis en la cabeza del radio. No sabes uh -huh. nada, ¿no? Eh, Por eso eh, esta parte evaluativista, pues te puede conectar con cierta neurosis, ¿no? de, Que puedes tener de algo malo que te está pasando y puedes amplificar un poco ese mmm, esa evaluación de maldad, ¿no? Y a lo mejor sufrir más, ¿no?
2: Claro.
1: Es, es curioso porque, si nos vamos a, a lo más simple, ¿no? El dolor capta nuestra atención, claramente, mm. Mm. Y, y si yo tengo daño en el brazo y veo un corte y está saliendo sangre, mi atención directamente está viendo cuál es el problema y que necesito hacer algo, si eso lo dejo así, a lo mejor me desangro, o bueno, a lo mejor las plaquetas hacen repara, lo que sea pero está captando mi atención para probablemente tomar algún tipo de, de acción o medida o uh -huh. lo que sea. Pero hay muchos dolores, lo que, lo que acabas de decir, que, que realmente no sabemos qué está pasando. Con lo cual, pero yo creo que el, el sistema funciona igual, de momento capta tu atención. Y ahora es donde nosotros tenemos que decidir si esa atención es necesaria no necesaria, si hay que pasar de ese dolor, si tenemos que prestar la atención, si tenemos que investigar ese dolor hasta descubrir lo que es. Y ahí es donde creo que, que estamos fallando, ¿no? Es, ¿cómo, ¿Cómo encontramos el, el equilibrio en el que en el momento en el que sentimos dolor, nocicepción que sube al cerebro, el cerebro dice, dolor, eh, haz algo, ¿no? Lo que decías tú, te ordeno que hagas algo. ¿Cuál, cuál es la actitud que, que podemos tener nosotros en, en ese sentido? Si, si no somos capaces de apreciar un daño claro, no se nos está cayendo una mano.
0: Bien, es una buena pregunta. Um... Quizá aquí la filosofía del dolor también nos pueda ayudar un poquito ¿no? a intentar ver luz. ¿no? Esto yo creo que puede entroncar con lo desagradable, lo desagradable del dolor. ¿no? Realmente eh, la desagradabilidad del dolor, la aflicción que provoca el dolor, es lo que nos puede marcar eh, qué hacemos o qué no hacemos. ¿sí? Eh, decir que el dolor es desagradable... ¿No? Ya lo, lo, lo pone la propia definición de la IAS. Yes, ¿no? Es una experiencia sensorial, emocional. Okay. Es, ¿qué, ¿Qué es lo desagradable de tu dolor? Cuando tú tienes dolor, ¿qué es lo que desagradable? Para eh, la rama más evaluativista, lo desa, la, la desagradabilidad de dolor estriba en que hay algo muy malo te está pasando. Uh -huh. Si tú crees que algo muy malo te está pasando, si tienes una evaluación de maldad... Con mayúsculas, uh -huh. tu dolor va a ser más desagradable. Uh -huh. Si tú pasas, porque no pienses que nada grave te está pasando, tu experiencia de dolor va a ser mejor, uh -huh. más llevadera. O puedes pasar incluso hasta desviar el foco atencional, ¿no? uh -huh. El dolor es cierto que capta nuestra atención, secuestra la atención. Pero si esa atención está magnificada por contenidos mentales de evaluación de maldad terribles, pues entonces se hace más bola, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, en la teoría, las teorías imperativistas nos dicen que la desagradabilidad del dolor, esto es una parte más motivacional, no tan cognitiva, poquito vamos un poquito entre lo motivacional y lo cognitivo, tiene que ver con cuánto frustra el dolor tu panorama motivacional, cuánto frustra tus planes. Mm. En la medida que el dolor frustra mi panorama motivacional, o frustro mis planes, el dolor es más desagradable. Mm. Por ejemplo, tú y yo estamos sentados aquí en una silla. Mm. No nos damos cuenta, pero igual de vez en cuando estamos cruzando las piernas o los brazos. ¿Por qué? O estamos evitando la isquemia. Yeah. Tenemos un dolor isquémico. ¿Es desagradable? No. Mm. ¿Capta nuestra atención? No. ¿Por qué? Porque en el momento que yo noto la sensación de dolor, sí. giro la pierna, no frustra ningún plan mío. Tengo agencia para cambiar el panorama motivacional. Por lo tanto no tengo no es desagradable de mm. hecho ni siquiera somos conscientes está por debajo del plano de la atención
1: sí es esa nociación un poco silenciosa no
0: bueno silenciosa emerge un poco en la conciencia pero muy, casi muy mm. subconsciente no y yo cruzo las piernas y ya está no pasa absolutamente nada en la medida de que, sin embargo si ahora tú y yo estamos sentados aquí y tú tienes un dolor radicular en la pierna
2: mm.
0: y no lo puedes quitar empieza a ser más desagradable ¿por qué Empieza a ser desagradable porque empieza, tú, empieza a frustrar tus planes. Tú quieres estar sentado aquí conmigo, pero no estás cómodo. Mm. Intentas eliminar el dolor y no estás cómodo. Y ahí viene este segundo, ese momento de segundo orden, que es cuando yo quiero eliminar el dolor. ¿No? En primer lugar, el dolor empieza a ser desagradable porque empieza a frustrar mi panorama motivacional. Y en un segundo orden, un segundo momento, yo lo quiero eliminar, pero no puedo. Mm. Entonces ahí sufro. ¿no? Ahí es cuando decía Klen, ahí es cuando empieza el sufrimiento. Yo creo que cuando uno sufre, la experiencia de dolor es peor. Entonces la pregunta también es: ¿todas las personas que tienen dolor están sufriendo? A lo mejor no todas.
1: Ya. Yeah. Fíjate, has dicho una, una cosa que, de nuevo, es algo que, que, que yo pienso y que pienso bastante últimamente y que no deja de ser una idea que no tiene ningún fundamento, pero, pero creo que eso que has dicho tú de de la agencia, es, es un punto muy importante a la hora de dirimir si ese dolor se va a convertir en sufrimiento o no. O sea, yo creo que la, la sensación de falta de recursos, de desesperanza, de no sé qué hacer, no puedo hacer nada, necesito que el médico me dé algo o necesito que alguien me haga algo, todo como muy pasivo, dado desde fuera, donde yo no tengo agencia, donde yo no tengo la autonomía suficiente para afrontar ese problema positivamente, yo, para mí es un factor bastante recurrente que encuentro en, en, en personas que están sufriendo con dolor y que, se, y que se quedan clavadas en el dolor, que tienen dolor persistente de meses y años. Y es esa sensación de ir haciendo cosas o, o que alguien hace cosas con su cuerpo, porque ellos en realidad lo que hacen es visitar determin determinados expertos y tal, tomarse determinados medicamentos, hacer de determinadas operaciones o técnicas o lo que sea, y, y no funciona. Entonces, esa sensación de estoy fatal, eh, no tengo remedio, no puedo hacer nada, siempre la encuentro en casos como muy, muy complejos, muy complicados. Y eso que has dicho tú de la agencia me parece fundamental. Con Eduardo, que, que hablamos con él hace, hace unos días, él habla esa idea de libertad, ¿no? De, Con Arturo, ¿no? Eh, perdón. Sí, Eduardo eres tú, joder. <risa> <No pasa nada. risa> Con Arturo. Eh, él habla de la, la libertad, el jugar, el, 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 el explorar un poquito esas incertidumbres, estas cosas que, bueno, que asustan un poco y tal. Lo dice de esta manera, pero, pero, pero a mí este término de agencia, ¿no? Desde el punto de vista de soy capaz de afrontar esa situación y, y tener cierto control sobre ella y resolver pequeñas fases, ¿no? Porque luego también está la falacia de la llegada, ¿no? El hasta que no se me quite el dolor, no voy a estar bien, no voy a ser feliz, no voy a hacer nada. Bueno, entonces cambia todo lo que tú acabas de explicar. El dolor te está quitando algo, tú te resistes a perder eso que te quita el dolor, pero en cambio, en lugar de concentrarte en recuperar lo que te está quitando, te concentras en eliminar el dolor, ¿sabes? Es un... No sé si tiene sentido. Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, tocas muchos temas muy interesantes. ¿eh? Empiezo por el último, este de la fase de llegada. Y lo digo desde el máximo respeto porque, bueno, yo también soy un ser humano, sufro dolor desde de, de hace muchos años y como tantas personas, tengo dolor, ¿no? Y tengo muchos, todos los días veo pacientes con dolor, ¿no? Mm. Pero sí que es cierto que hay mucho de eso de que cuentas, de la falacia de llegada, ¿eh? Porque muchos pacientes con dolor crónico... A mí no me importa hablar de dolor crónico, ¿eh? dolor mantenido en el tiempo, ¿no? Esto es lo que es dolor sí. crónico, ¿no? ¿no? sé por qué parece que esa palabra ahora es fea, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que lo que a lo mejor quieren quitarle es esa idea de que nunca de que nunca se va a recuperar.
0: Pero eso también es un poco trampa. Ya. Porque a lo mejor lo mejor de la vida no pasa por la eliminación de un dolor que jamás va a ocurrir. No sé si me explico. Eh, me refiero, mi pregunta es, una persona que tenga y con máximo respeto, porque hay dolores absolutamente inhumanos. ¿eh? Yeah. Estamos, hablando, estamos hablando de dolores neuropáticos, crónicos, de bueno, cosas muy severas, es muy complicado. Pero eh, manteniendo estas excepciones, y quiero dejarlo claro, ¿vale? hay personas con un dolor persistente o crónico que ponen todos los huevos en la cesta de, de, de una ilusión, de una eliminación del dolor, y la vida les va pasando. ¿no? Mm. Y aquello que es valioso para ellos... Pasar ante de sus ojos, ¿no? lo que es valioso para ellos, hasta que no se elimine el dolor. Entonces van peregrinando de médico en médico, de fisioterapeuta en fisioterapeuta o paramédicos en general, buscando una causa, ¿no? una, una etiqueta um, que nunca llega. Y la pregunta también es: um, ¿y qué haces con tu vida? Mm. ¿No? ¿Dónde está la agencia? Eso es el locus de control interno, ¿no? Mm. Y a veces tenemos que aceptar que puede haber dolor y tenemos que precisamente tener una estrategia de afrontamiento activo ante el dolor, mm. ¿no? Que tiene que ver con no es resignarse a vivir con dolor, no, no, no es resignarse, ¿eh? es afrontarse de manera activa a una situación que a lo mejor va a seguir. ¿Cuánta gente te ha dicho, viviendo? probablemente todos los días, si yo aguanto muchísimo el dolor? Eso es una bandera amarilla. <risa> Yo, 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 o sea, cuando un paciente me dice, Yo aguanto mucho el dolor, mal pronóstico.
1: <risa> Pero es, es, como, es como que la estás esperando muchas veces, ¿verdad? Que te, sí, lo, van a, sí, que te sí, lo van a Sí,
0: sí, sí. Y eso es una bandera amarilla. que es un, Eso es un paciente mal. Vamos mal. Quiero decir. <risa>
1: paciente mal. No, ¿Qué? todo mal.
0: <risa> claro, eso es el día a día, todos los días. Es, ¿no? el día es a que día. yo aguanto mucho el dolor mal. Eh. Lo que realmente quieren decir es que llevan mucho tiempo viviendo con dolor, eso sí. Pero eso es un indicativo un poco de todo esto, ¿no? De, uh -huh. de que hay. Un, pues todos los recursos atencionales están puestos en, en el dolor, y yo entiendo. Pero eh, a lo mejor lo mejor de la vida también pasa por vivir con dolor. Y eso es un poco también la libertad, ¿no? Que decía Arturo. Eh, y toda, toda la, Es cierto, pasa es que la libertad también da mucho miedo, como decía Eric Fromm, ¿no? el miedo a la libertad. ¿no? Mm. Pero. Eh, to, toda la evidencia científica que tenemos ahora, ¿no? A nivel de tratamiento del dolor, pasa por el punto uno, por pues, validar la experiencia del dolor del paciente, por supuesto, valorar su perspectiva significante, sus creencias, sus expectativas negociar metas terapéuticas con el paciente pero, es decir no podemos estar todo el día dándole bola al dolor o sea, de, aceptamos, validamos la experiencia del dolor que ya es mucho decir mm. porque muchos pacientes se sienten justificadamente despreciados por sus médicos y sus sanitarios que no les hacen ni caso eh, o los tratan como locos o como enfermos o como cosas de este tipo mm. es decir, eso no pero una vez que validas la experiencia del dolor que yo creo que eso los fisioterapeutas lo hacemos bastante bien hay que salir del dolor o sea, tenemos que poner el foco en la funcionalidad mm. esto lo dice Federico Montero ¿no? tenemos que coger el dolor y después empezar a trabajar la funcionalidad sí. o sea, y poner los recursos atencionales en la funcionalidad sí, en la participación en ¿no? la participación ¿Eh? en, la, en, en lo valioso de tu vida ¿qué vale. es valioso para usted agarrar a su nieto en brazos vamos a por ello eso tiene que ser la atención, tiene que estar puesta en, en la funcionalidad. Es decir, en tu panorama motivacional. Mm. Precisamente, en tanto en cuanto tu panorama motivacional no se ve tan frustrado, la desagradabilidad de tu dolor va a ser menor. Yeah. ¿Vale? Y a lo mejor vas a necesitar a pedir menos locus externo de eliminar el dolor, con lo cual sufres menos también. Mm. Con lo cual... Volvemos a... En, en
1: una de las cosas que, que tú comentas es que en, se, se observa que en pacientes con dolor crónico, digamos que el yo que se cuentan que son, su yo autobiográfico, no y, y el yo que realmente son, lo, lo, el, la criatura que realmente son, como que en, en este plano de la red por defecto y la red predominante, que se, como que se sí. secuestran o se, se sí. unifican, de forma que la persona... Esto, esto me, me quería preguntártelo. ¿La persona se identifica tanto con su dolor que el dolor es parte de ella misma? Sí.
0: Y, y eso es jodido. Claro. A ver, eh, esto nace un poco de este modelo de la triple red, ¿no? que es un modelo es uno de los hallazgos de neurociencia del siglo XXI, eso de Fox, ya en el año 2005. Hay tres redes, ¿no? Eh, está la red de modo predeterminado, que eso es un poco el yo autobiográfico, el yo continuo en el tiempo. ¿no? No, ¿no? Pues el Juan que nació, que sus experiencias en su barrio, cuando, cuando nació a su, familia, a su mujer, sus hijos, toda esa historia. Yo autobiográfico, sus padres, sus vivencias. Y hay un, pues una red ¿no? que tiene sus nodos en distintas áreas cerebrales, correlatos neuronales. ¿no? Hay otra red, que es la red de saliencia o de prominencia, ¿no? que es la experiencia del yo mínimo, ¿no? que es el Juan aquí y ahora. ¿no? Es eh, el aquí y ahora. ¿no? Eh, tú... Tu cuerpo y tu respiración en este momento, ¿no? y uh -huh. tus sensaciones corporales y tus emociones en este momento. ¿no? Uh -huh. Y luego hay otra tercera red, que es la red ejecutiva, ¿no? la red de tareas. ¿no? ¿Qué pasa? Que por un tema, cuando hay un dolor mantenido en el tiempo, y esto es una hipótesis que se, ha, se traslada de eh, este solapamiento de la red, esta, eso es una teoría de, 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 de Ryder, ¿no? que es un autor que se ha ensayado mucho en pacientes con depresión y con ansiedad. Entonces este, este autor pues, lo traslada al dolor, pero parece ser que sí que está pues, muy asentada en cambios de depresión y ansiedad y simplemente es traslada el modelo de la depresión o de depresión profunda mayor al paciente con dolor. Sí. Lo que hay es que como consume tantos recursos atencionales, por simplemente ahorro energético hay un solapamiento, de la, es, un, es un tema de la energía libre de Carl Fristron, ¿no? Por, mm. por, por, por ahorrar energía del en cerebro para que nos entendamos. Lo que hace es solapar la red de autobiográfica con la red de yo mínimo, con mm. lo cual el yo mínimo, el aquí ahora, se convierte en un yo sufriente. Y, y lo que ocurre con el modelo de triple red es que estas dos redes, las de modo predeterminado y las de saliencia, anticorrelacionan con la... De, tarea ejecutiva, es decir, cuanto más fuerte está una, menos está la otra, ¿no? Entonces al final, pues eh, tú eh, estás en el bucle de yo, 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 en mi bucle de yo, que es un yo sufriente, mm. mi cuerpo es un cuerpo sufriente mm. y tengo menos capacidad atencional, como sabemos que estamos en investigación y lo vemos todos los días en la clínica, no, perdemos recursos atencionales para las tareas ejecutivas, ¿no?
1: Sí, y también Capacidad de ejecutar tareas. Claro,
0: Pierde, precisamente. Pierdes agencia. Que eres pierdes agencia. Entonces, que puede haber un sustrato neuronal eh, o, bueno, que, que, bueno que, que justifique esto que vemos en claro. la consulta o esto que estamos hablando más abstracto, porque realmente pues, parece ser que puede estar justificado neuronalmente. Entonces, claro, al final, el hecho, como, como estas dos redes anticorrelacionan con la ejecución de tareas, pues pues empezar a hacer tareas pues puede ayudar a, 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 a bajar la energía no de, en, en, ese, en, en esa y a, y a separar un poquito la red de modo preterminado y la red de saliencia. hay una bueno hay una hay un tipo de terapia a mí esto me tiene cautivado ahora eh, que es la terapia psicodélica uh -huh. Con los eh, alucinógenos sí. serotoninérgicos, ¿no? Que estamos hablando, claro, de ayahuasca, mescalina, cintrocibina. Sí. ¿Has el... tenido alguna experiencia? O... No, nunca, tío. Yo nunca me he drogado y me encantaría. No sé, esta, yo, a, probar yo... esta, a probar esta, probar ¿eh? esta. Yo no sé si son drogas, tío. Bueno, no sé. Bueno, ¿Tú, has, ya, ¿Tú has tenido? ¿Sí? Ya hablaremos, ya hablaremos. Vale, vale. Esto no sí, se puede sí. decir en camarón. ¿no? Sí, sí. No, no, yo, bueno, no. Que hay... yo no, yo no. Y, te, y tengo, mucha, tengo mucho interés en esto, ¿no? Eh, tengo una prima que además ha investigado mucho esto, Sabela Fondevila, que es una... Es, eh, investig... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Isabela Fondevila. Isabela. Isabela. Sabela, Sabela. Sabela, ella está aquí en Madrid y es una psicóloga y ha investigado mm. con la ayahuasca. Estuvo en Brasil investigando, mm. ¿no? Pero bueno, el caso de la terapia psicodélica um, se ha investigado mucho... Eh, sobre todo en pacientes con depresión ¿vale? aquí están metidos Cajar Harris, Carl Fristals, o sea, los mayores sí, sí. científicos sí, del mundo sí, sí, están sí. con el
1: tema este sí, ¿eh? sí.
0: la cosa es ver si es rentable para la industria ya, pero bueno, Porque... eso no debería ser un factor sí, el mundo, el mundo de la vida es más grande que el mundo de las ideas ¿no? ya. entonces al final, sí. Sí, sí es un factor no, hay que, hay que contentar a todo el mundo ¿eh? Juan, calla. ¡Pah! No Oye, es la verdad. Vamos, no seas no idealista. Si Principio de realidad, ¿no? Sí. Exacto.
1: tío. Eh, no te aquí
0: tenemos que ganar todo, ¿no? Quiero decir, los pacientes y la industria también. Si la industria va a ayudar a los pacientes, porque les sea es rentable. Esto es el mundo real. Vale. Es el mundo real, ¿eh? pues sí, pues. Vale. Pero eh, con todas las reservas, ¿no? Pero eh, lo que se provoca, eh, se ha estudiado mucho en depresión, ansiedad y todo esto. Um, en dolor también algo. Todavía falta mucho. Eh, y con toda la cautela, porque ya sabes que siempre estamos con las pen revolutions y con los modos con las revoluciones prometeicas, que al final ya sé que es peor. Uh -huh. Pero eh, lo que parece que provoca es la separación de la red de, de saliencia y la red de modo predeterminado. Uh -huh. Y es, casual, que es muy curioso que justo eh, lo, eh, los, receptor, los receptores que tienen estas sustancias están justo en la red de, en la red de modo predeterminado. Uh -huh. Qué curioso, ¿no? Yeah. Parece como una dance, ¿no? parece sí, que la sí, naturaleza sí. nos dice, está ahí, sí. para que te tomes el champing mágico Exacto. y puedas eh, hacer la separación. Sí, sí, sí. Entonces, eh, la experiencia que tienen los pacientes, en los pacientes que funcionan, eh, no es tanto por el efecto por el efecto de la sustancia, es como, hace como un efecto terapéutico de mindfulness a lo bestia, ¿no? Mm. pero no es tanto por la sustancia, sino por la experiencia transformadora que provoca la sustancia. Ya. Yeah. Dale. Eh, y es lo siguiente, eh, tienen una experiencia mística, ¿vale? Pues eso no ética, de que todo está unido, eso a los científicos no les gusta, pero es la realidad. Uh -huh. Y la otra, la otra cosa que ocurre, ha, por ejemplo, se ha probado también con población alcohólica, ¿no? Adicciones. Claro, yo soy un yo alcohólico, es la misma historia, ¿no? Yo soy un yo alcohólico y no puedo hacer otra cosa más que de beber, ¿no? Entonces no puedo trabajar porque solo pienso en la botella. Pero cuando se separa la red de, de saliencia y la red de modo preterminado, eh, hay una transformación. Eso tiene que ver con el modelo de procesamiento predictivo. Claro, cuando yo soy un yo alcohólico, Tú sabes que por el modelo de procesamiento predictivo la, las predicciones son de arriba abajo. Mm. que decir, tienen que venir entradas desde fuera que mm, corroboran o cambian la idea que yo tengo arriba, mm. ¿no? de orden superior. Pero esa idea está tan estructurada que por eso la terapia conversacional no funciona. No, Eduardo, tú no eres un alcohólico. No, Eduardo, yo soy un alcohólico porque mi yo es un yo alcohólico. Mm. Sí, entonces, no hay cambio porque el procesamiento predictivo, el, el cerebro dice, no, no, esto es, esto es lo, lo que yo soy. Las entradas de fuera rebotan. Vale, porque el, el modelo predictivo es muy, muy, muy rígido. de acuerdo Entonces, ¿qué pasa? En el momento que se separa la red, el sujeto durante unas horas tiene una experiencia de orden superior ¿verdad? de que él no es un yo alcohólico. Yeah. Entonces, cuando se va el efecto de la silocibina o de la mezcalina sí. o de la, lo que sea, vuelve otra vez a ordenarse, pero él ya ha aprendido
2: mm.
0: y ya tiene una entrada que le dice, ¿recuerdas ayer lo que sentías? Y ese generar esa nueva red, ya tengo una, orden, una entrada de donde superior, una meta, una meta representación de mí mismo no siendo alcohólico. Sí. Con lo cual puedo deshacer un poquito y volver a construir una nueva red. ¿no?
1: La, la, la experiencia, tú que no, que no la has tenido, bueno, supongo que hay ciertos patrones ¿no? que se suelen repetir, y además con cada psicodélico suelen contarse historias muy similares, ¿no? Pero esa que comentas, eh, por ejemplo, para, para adicciones, estrés postraumático, se usa mucho MDMA. Sí, sí, sí. Lo que luego recreativamente llaman el éxtasis. Y, y la, la sensación es como, como observarte desde fuera. Sí. Observar tu persona sufriente, pero sin la, sin la emoción. O sea, como. Ecuánimemente. Sí, como muy neutro, como un observador. Y entonces, el, ese, ese reajuste de. No, no necesito sufrir o catastrofizar o dar que me dé tanto miedo o sentir vergüenza o lo que sea. Es como que lo que permite que poco a poco, bien organizado, que dices tú, eh, sí, eso es que bien. Se, vaya, se vaya como reestructurando tu, tu, propia, tu propia percepción. ¿no? Tu de... meta
0: representación. Eso claro. es. Eso, eso es lo es. que tú haces, es generar una meta representación de orden superior que luego va a ser la base con la cual vas a hacer las predicciones, con mm. las entradas de fuera. ¿no? Claro. Entonces, claro, mientras la metapredicción sea mm. yo soy un yo alcohólico, vamos mm. mal. Sí. ¿No? A ver, esto eh, hay mucha controversia con este tema. Eh, es cierto que se tiene que hacer en un contexto terapéutico. Es cierto que ha habido muchos efectos secundarios de gente que tuvo crisis ¿no? disociativas, etc. Sí. O sea, es lo de siempre. Habrá que buscar el fenotipo respondedor. ¿no? Mm. Esta es otra de las ideas sí. que tenemos que tener claras. ¿no? Sí, sí. Fenotipo respondedor. Pero bueno, también para aplicar al dolor, a veces uno piensa, ¿no? eh, si pudiéramos a veces separar en esos pacientes tan rígidos. ¿no?
2: Mm.
0: Que ese es un concepto también... Ese constructo, no sé si lo conoces, de rigidez psicológica. Mm. Es un constructo ¿no? que, mm. que, psicológico que también se puede medir con un cuestionario. ¿no? Eh, es un mal predictor para el dolor. Yeah. Eh, en general, un mal predictor para la vida. ¿no? Sí. Eh, si Arturo decía que había que ser libre, pero si la gente somos rígidos, no puedes ser libre. Yeah. Entonces, eso de buscar la libertad solo lo puede hacer una persona flexible psicológicamente. ¿no? Yeah. Y hay veces que hay personas que por biografía o por lo que sea, tienen una rigidez psicológica muy bestia, y yo no sé hasta qué punto... ¿Podemos revertir eso? Se me sale esto de la terapia psicodélica y digo, igual podrá ayudar a ese subgrupo de pacientes, mm. lo iremos viendo.
1: Sí, igual que se utilizan cientos de miles de sustancias en farmacología. Eh, esto además tiene una historia de... Entró un poco por intereses eh, dentro del, del capítulo de, de drogas duras en Estados Unidos. A partir de ahí todo el mundo lo siguió pero el potencial adictivo que tiene no es el de no, otro tipo no, de drogas. No, no, no. En, y, y está claro que muchísimos investigadores muy top están trabajando muy seriamente con ello y, y yo estoy también de acuerdo que hay... Que hay una vía, que algo va a salir. No te digo que sea un, lo, lo que dices tú, una panacea, pero, pero que hay muchas personas que se puedan beneficiar. Sí, de, yo creo que sí. En su
0: grupo de pacientes seguro que va a responder, ¿no? Y yo mm. creo que sería buena. Y quitar también un poco ese prejuicio, ¿no? Mm. Con... Ta,
1: ta, ta, también tú, tú hablabas de, de una meditación a lo bestia. Con una práctica de respiración holotrópica, eh, tú puedes tener un viaje místico y, y puedes tener hasta una experiencia cercana a la muerte donde tu cerebro está lleno de DMT, que es una, mm. uno de los psicodélicos que más precaución y, y, y que genera efectos más chungos. Y, y antes de morirte, tu cerebro está lleno de DMT, por lo que sea, pero lleno, hasta arriba de DMT. O sea, está en un viaje espectacular, ¿no? Y eso lo puedes conseguir. O sea, tu cerebro tiene la capacidad... Cambiando la química mediante un tipo de respiración de producir ese tipo de psicodélicos. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que, que si nuestro cerebro lo puede producir y tú lo puedes conseguir en las sustancias, es que hay algo ahí. O sea.
0: Qué interesante esto. ¿eh? Sí. Cuéntame de esto de la respiración holotrópica. La respiración
1: holotrópica. A ver, básicamente es un tipo de respiración donde vas hiperventilando, digamos. Y. Lo que, lo que se produce es, si, si nos vamos a la funcionalidad, a la fisiología, se produce un cambio en la, en la, en la química del cerebro. El cerebro empieza a, a producir eh, sustancias que normalmente no, no produce, empieza a cambiar y, y entonces la experiencia que empiezas a tener es, es una experiencia pues psicodélica, mística, eh, de no sentir el cuerpo, de flotar, de... Bueno, hay muchísimos, muchísimos tipos, ¿no? Qué interesante. Y
0: si. O sea. ¿Tú lo has probado en pacientes con dolor?
1: No, yo lo he probado conmigo. Okay. Eh, Javi también lo ha probado. Aquí tuvimos. Además, estábamos en. Estábamos juntos. Eh, y lo que, lo que lo que yo puedo comentar de una experiencia de ese tipo es. paz. Es después decir, mira, es como que todo se alinea de una manera muy intuitiva de. ¿Qué soy yo? ¿Qué es este planeta? ¿Qué es este universo? De repente. Sí. Microcosas que parece que son muy importantes. Te vas como a un punto muy, muy básico de sentirte conectado. Esa. esta idea no
0: ética, sí. Exacto.
1: De sentirte conectado con todo, con la energía, con el mundo. Con, eh, es una. Es una. Es una sensación muy bestia. A mí, a, a mí básicamente llegué a un momento en el que la última apnea que hice, la última exhalación que hice, en mi cabeza, no sé si fuera tan larga, tan sumamente larga, que en un momento dado dije, si me muero aquí, podría morirme aquí, y está guay. Y es un momento perfecto para morir. Pues estupendo,
0: ¿eh? vaya experiencia.
1: Era, era ese punto, era ese punto de decir, no sé cuánto tiempo llevo exhalando, sé que no estoy respirando, sé que llevo mucho tiempo, sé que ya no tengo más está guay. Es sí. un abandono. Totalmente. Y entonces, cuando tú luego vuelves,
0: uf, estoy aquí. Joder. Has generado una nueva meta representación sí. de lo que soy yo y lo que Eso soy claro es. Sí. es que tú hagas decir dos cosas muy importantes, que es eh, preguntarte por qué soy yo y por qué es el mundo. <risa> en el momento que una... Eh, aunque esto pueda sonar muy abstracto, yo creo que tiene un aterrizaje muy importante en el día a día, ¿no? Sobre todo estrategia de afrontamiento. En el momento que tú... Te llegas a preguntar qué es el yo y qué es el mundo, o sea, qué es lo real. Uh -huh. Tú puedes, a lo mejor, cambiar esa meta representación que puedes tener tú eh, de, mm. de, de, de ti y del mundo mm. y empezar a flexibilizar tu mm. psique también, de alguna sí. manera. ¿no? Entonces, todo este tipo de experiencias un poco a los márgenes de la conciencia, yo creo que es un ámbito a explorar. ¿eh? Es un ámbito a explorar eh, sin prejuicios, sí. su, con mucha humildad, sabiendo que, que habrá que fenotipar. A los pacientes, que no va a valer para todo el mundo. Claro. Pero creo que ahí hay un campo interesante, ¿no? Um, y sobre todo para generar pues, esos recursos atencionales nuevos, ¿no? Mm. Fíjate, la, la palabra. Antes hablabas de la meditación, ¿no? La meditación eh, típica que bueno. Se hace my fullness y todo esto. La, la palabra original eh, en sánscrito es, es smirti, pero en pali es sati. Sati significa recordar. Mm. recordar ¿no? recuerda el momento constantemente sí. recuerda recuerda que estás aquí recuerda que estás ahora mm. que estás sintiendo en este momento eh, y vas viendo un poco que pues, evidentemente eh, es un, hay un tema cambiante tus estados de ánimo son fluctuantes minuto a instante instante con lo cual tú y yo no es algo tan rígido como a lo mejor puede claro. aparecer, ¿no? Bueno, en fin, recursos atencionales también para ser conscientes de lo que eres, de lo que de lo que es la realidad, de que a lo mejor no es lo que tú crees, a lo mejor oh. no eres algo tan tan ya. Yeah. Tan... Es que yo yo creo que y ah. es importante también, ¿no? Eso con los pacientes a veces es muy difícil.
1: Yeah, muy muchas difícil. veces el o sea, estas técnicas lo que yo creo que intentan es sacarnos de ese yo autobiográfico.
0: Claro, de claro. Esa,
1: de esa De ese mono en la cabeza que nos está diciendo cosas constantemente que ni siquiera eres tú. Son cosas que vienen de la cultura, de, de pues la eso, sociedad
0: es, es, y es, que es. te las crees. Y entonces, hay que ir al yo mínimo. Eso es. eso es. Eso es. Eso es. Esta idea de el yo mínimo es la idea interesante. Sí, muy interesante. Por eso, recordar. No, aquí, ahora, recordar, sí, recordar, recordar esa ¿no? Sati, exacto, sí, sí, da mucha sí. paz. Pero, eh, claro, luego esta idea, pues, eh, a veces es muy complicado con los pacientes. Yeah. Pacientes rígidos es muy difícil, ¿no? Intentamos hacerlo, ¿no? Yo imagino que tú, pues, con cosas más convencionales, ¿no? Porque estas cosas en los márgenes a veces pueden asustar a algunos pacientes, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Pero, pues, con estrategias de movimiento, con, pues, hablando, ¿no? Yo cada vez soy más esto lo hablado con Rubén Tobar también ¿no? cada vez igual que yo cada vez estamos más cómodos un poco en, en la conversación con el paciente ¿no? en la conversación ¿no? en la conversación escucharlo mucho buscar estrategias motivacionales eh, y por ahí intentamos salir un poco ¿no? de, ese, de ese yo autobiográfico explorando pues, sensaciones corporales ¿no? mm. um, yo ahora pues estoy muy eh, muy tengo un, pues con un gran interés, ¿no? En explorar que mis pacientes. Eso también lo contaba con Mar Flores, lo hablaba con ella, otra gran profesional, ¿no? Explorar el placer, uh -huh. ¿no? El placer, con pacientes con dolor, ¿no? Uh -huh. Un poco también para salir de, de sí. ese yo autobiográfico, ¿no? Y esto es casi una filosofía epicúrea, ¿no? De, del placer, ¿no? Epicurio, y yo soy un gran admirador de, de su filosofía. Quiere decir, dolor y placer, ¿no? ya decía Epicurio, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Eh, y los pacientes con dolor piensan que su cuerpo es un avatar de
2: dolor. Mm, qué bueno eso, tío.
0: Ellos piensan que su cuerpo es un avatar de dolor. Que está una, ahí para una maldición bíblica que les ha tocado. Para generar dolor. Y es una especie de ellos querrían arrancarse el cuerpo, querrían salir de su cuerpo, odian a su cuerpo. Además están disociados de su cuerpo y generan tienen un gran rechazo, ¿no? A, y están disociados de otras muchas maneras, ¿no? también a nivel psicológico. Pero pero están muy disociados de su cuerpo. Porque lo rechazan profundamente, ¿no? Uh -huh. Y explorar sensaciones... Yo a veces le digo, vamos a intentar explorar sensaciones placenteras, ¿no? Uh -huh. En un sentido amplio, ¿eh? Uh -huh. Entiéndase es lo que quiero decir, ¿no? Placer sí, en sí, un sí. sentido amplio. Explorar sensaciones placenteras con los pacientes es a veces perturbador para ellos. Yeah. Pues no se la permiten. Yeah. Tan disociados que están de su cuerpo, sí. no se sí. permiten ni siquiera tener sensaciones placenteras, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué yo mínimo vamos a hacer desde el avatar de dolor? Yeah. De alguno?
1: Sí, fíjate que el, el, el placer es como muy sero, serotonina, ¿no? Eh, pero en cambio fíjate yo el, el camino que, que creo que mejores resultados me da es más el de, el de la dopamina el venga Vamos a plantear una estrategia terapéutica, unas metas, vamos, ¿dónde vamos? Aquí, pasito a pasito, venga, pa, ya estamos más cerquita. Otro día más que has venido a clase, otro día más que tal. Más, más tiempo que has estado sin dolor, más cosas que estás aprendiendo, más información que tienes de tu cuerpo. Más chimpancé o bonobo, ¿no? Sí. Exacto, 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 exacto. Yo es más de los bonobos. Sí, ¿no? Más del cariñito.
0: Sí. No, que, que... no, pero entiendo lo, que sí, decir, sí. entiendo lo que quiero decir, ¿no? Puede ser, puede ser. Hay que explorar todas las posibilidades. Eh, Totalmente. Es, no, no, es no el sí. tema es ser flexible, ¿no? Habrá eso gente es. que habrá que ser más chimpancé y otro habrá que ser más bonobo, ¿no? Sí. O sea, más, más es el placer y otro más es el, eso, pues, la satisfacción del deber cumplido, de sí. cumplir metas, de autorrealizarte, cosas sí, así. Sí, de ¿no? ir en
1: una dirección. Sí, tal. sí,
0: puede ser, puede Fíjate
1: ser. que, eh, lo, lo comentas tú también, ¿no? Que es una idea que te la mandé ayer, y dije, tío, esto es la leche. Esta idea de, como tú quieres eliminar el dolor, empiezas a sufrir, ¿vale? Y, y casi se convierte yo la, ya yo lo pensaba, digo, se convierte casi en una actitud caprichosa de no quiero dolor ya, pero lo que decías tú pero está el dolor o sea, no quieres el dolor pero está el dolor lo que, lo que tú decidas a partir de ese momento sobre todo en lo que quieres participar y en cómo lo quieres afrontar es la clave entre si vas a sufrir y te vas a, a enrocar en esa actitud caprichosa de no quiero dolor, no quiero dolor estoy sufriendo, estoy sufriendo a, bueno hemos tenido mala suerte, nos hemos hecho daño, hemos hecho un esguince, nos hemos roto un cruzado esquiando, joder, ya. Cosas pasan, pero otra oportunidad más de aprender, de hacer otras cosas, de hacer otras actividades. Vamos a, a reconceptualizar eso en lugar de tener una actitud de caprichosa de una rabieta de yo no quiero dolor.
0: Claro, esto sí que tiene que ver con algo de lo que me comentabas antes de, de grabar, del tema más cultural, de la comodidad que tenemos sí. ahora en, y del inmediatismo que tenemos en la sociedad, ¿no? Ahora estamos en... Pues lo quiero, lo compro. Lo quiero, lo tengo. Solo tengo que hacer así un botón, ¿no? Uh -huh. eh, mm, si veo un, un vídeo de dos minutos, ya no lo veo. Tiene que ser de uno. No sé si me explico este. Si estoy cargando la página web y se pone loading, loading ya Uf. le cierro y abro otra. No me sé borro. si me explico. Estamos en un tema un poco absurdo. Y no estamos respetando ni siquiera muchas veces los tiempos biológicos de recuperación. Entonces, claro... Eh, aquí también hay que hacer intervención educativa, ¿no? Yo creo con los pacientes, ¿no? Eh, evidentemente, si el dolor, si seguimos las teorías imperativistas, tiene que ver con la frustración de mi panorama motivacional y si mi capacidad de frustración es infinita, pues vamos mal, ¿no? Entonces habrá que también entender, pues eso, eh, que hay 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 lesiones eh, que tardan meses en, en recuperarse sí. o años. Sí, sí, sí. Dímelo a mí. O años. Y, y, y tú por, yo digo a veces a los pacientes, tú por mucho que tires el capullo de una flor en febrero, no va a salir ya. el capullo. ¿Qué tenemos que hacer en febrero? Pues buena luz, regar el agua, el abono, para que venga pues en mayo y con suerte se haga una bonita rosa, ¿verdad? Mm. Pero estamos ahí tirando el capullo constantemente. ¿no? Sí. Y ahí sí que yo creo que la... es un tema atencional. Antes hablas de la atención, yo creo que la atención... Es uno, o sea, el perder recursos atencionales, la distracción, la dispersión. Yeah. La dispersión y la, y la frustración van muy seguidas. O sea, estamos, esa, esa ansiedad, ¿no? ese mono que tú dices, ¿no? sí. que está ahí, eh, pues, eh, que, nos, que estamos todo el día dispersos, nos hace también perder un poco el foco de, de lo mm. real. ¿no? Eh, por eso eh, podemos trabajar estrategias educativas, pero claro, la dispersión nos lleva a mirar por internet, para no ser a encuentro otra cosa, busco sí. otro remedio. Y al final es simplemente dejar que pase el tiempo. Mm. ¿no? Sí, pero fíjate qué paradójico
1: es. ¿no? Y hoy estamos hablando mucho de, como de, de polaridad y de dualismo y de cosas que son dos caras de la misma moneda. Si, si, si tú no dejas que el, que, que, el, que el dolor pueda contigo y se convierta en sufrimiento, o sea, si tú no permites eso, tienes un superpoder. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Tardo, Mi, mis dos hijos. Eh, el mayor sabe que el pequeño es, tiene la mecha muy corta y le pica y le dice cosas. Entonces le dice cosas y entonces este va. Y entonces yo le digo ¿por qué me dice eso? ¿Por qué es tan desagradable? ¿Por qué me dice tal? Me hace sentirme fatal. Sí sí. Primero está jugando a su juego. Eso ya primero él le está decidiendo a qué se juega. Ganes ¿Sí? o no ganes o tal. Digo pero si a ti lo que él te dijese no te importase si tú consigues que eso te importa, tienes un superpoder, porque es que le desactivas, ¿sabes? Y entonces él se queda así, y en el fondo lo entiende, pero no está dispuesto a hacerlo. Y entonces se pica, y entonces están en ese juego, que no es su juego, es el juego del mayor. Pero si lo que te está diciendo, o sea, mi hijo mayor... No es responsable de lo que siente mi hijo mediano. No, 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 por supuesto. Mi hijo mediano es responsable de lo que él siente sobre esta situación. Es muy desagradable lo que le está diciendo. Está mal. O sea, socialmente está mal y, y no debería decírselo. Pero lo dice. Visto ya que estamos en esto, ya te lo ha dicho y te está picando. Tío, ahora tú... Gestiona. Gestiona. Y tienes un superpoder. Le desactivas. Directamente. Has ganado. Jaque mate. Claro. Claro. Y, y con, el, con el dolor y el sufrimiento es eso, es, vale, joder, me acabo de joder el cruzado, fíjate que estaba súper bien, estoy más fuerte que nunca, tal. Te puedes catastrofizar o, o preocuparte, todo lo que quieras, o puedes decir, venga, a por ello.
0: Claro, es que, a ver, esto es una idea que dices es cierta, ¿no? Que, eh, siempre se dice un poco esa metáfora, ¿no? De, yo te clavo un puñal, uh -huh. sobrevives, pero yo te clavo un puñal uh -huh. y te corto un brazo, uh -huh. imagínate tú eres una víctima, en ese, tú eres una víctima, en ese momento eres una víctima, tú eres una víctima de mi apuñalamiento, yo te corté un brazo, uh -huh. tú eres una víctima, no hay duda. Pero hay un momento, llega un momento, asumiendo que tú eres una víctima, imaginemos pues, un paciente se operó, le, una cirugía de rescate que salió mal, pues ahora me estaban contando en un curso unas compañeras, pues una paciente con una cirugía de rescate de cadera que colapsó y luego la operaron y le quedó una discapacidad tremenda siendo joven, pues bueno, es una víctima. Sí. Una mala praxis, ¿no? Esto es una desgracia. Y hay que validar, yo creo, ¿no? Hay que validar ese sufrimiento, ¿no? Pues de sensación de injusticia, de pedir ayuda, pedir indemnización, ¿no? O sea, cuando uno sufre es cuando pide ayuda, ¿no? Decíamos, ¿no? De pedir, pues, un tipo de, de validación, ¿no? Y de, de reparación, ¿no? Pero... Pasado ese primer momento, que pueden ser meses o años, no sé, lo que cada uno vea, hay un momento de segundo orden, que es lo que hagas tú con tu muñón es tu responsabilidad. No sé si me explico. Sí, en algún momento tienes que dejar de, ser de tener víctima. actitud de víctima. Claro, es decir, hay un, hay un segundo momento que, o sea, desde la validación, desde la reparación, por supuesto, desde el reconocimiento, eso estamos todos de acuerdo. Pero hay un segundo momento donde lo que hagas tú con tu muñón ya no es responsabilidad mía. ¿eh? Yo te corté el brazo. Pero lo que hagas tú con tu muñón es cosa tuya. ¿eh? A mí, si luego pasan 20 años y tú estás amargado y me echas la culpa a mí, mira, perdona. ¿eh? Yo, me puedes culpar del primer año, pero de los demás. Sí. O sea, no sé. Y esto es una idea muy dura, ¿eh? Es una idea muy dura. No, pero. Joder, pero, pero creo que tiene una parte de, de verdad, ¿no? Para mí tiene toda la verdad. Este final es empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Yeah. Yo se lo digo a un paciente, ¿no? O nos sí. empeñamos en vivir o nos empeñamos en morir. O sea, ¿qué decir, mm. muerto en vida, ¿no? No sé. Y aparte que la, la victimizarse es súper atractivo. O sea, al final tiene,
1: tiene otro tipo de. Es un de... poco
0: mainstream ahora. Exacto. Ahora es mainstream, ¿no? La víctima, ¿no? Pero, pero yo creo que al final. Eh, no, el mainstream ahora no es el héroe, es la víctima, ¿no? Eh... <risa> Esto es todo cíclico, luego cambiará, ¿no? Pero ahora. Pues la arete de los griegos no está de moda, ¿no? Quiero decir, ahora es más el mainstream, es la víctima, ¿no? El que sufre. Pero. Eh que yo creo que hay algo positivo en, en validar un poco a la víctima, ojo, por lo que decíamos, porque, bueno, tampoco puede ser que no se haya una reparación, una validación y tal. Pero la víctima tiene que dejar de serlo. La víctima, hay momentos momento que tiene que dejar de serlo, ¿no? Y, y luego es cierto que hay muchas... Ya lo explicaba Fordis, ¿no? Ese el, el, el psicólogo, ¿no? Las ganancias secundarias, ¿no? Mm. Con respecto al dolor, ¿no? Yo recuerdo una paciente que... Una paciente que tiene estas relaciones tóxicas con sus hijas, ¿sabes? Estas señoras tienen ahí esas intensas, mujeres intensas, ¿no? personas intensas, eh, que empezaba a mejorar, empezó a mejorar y de repente empeoró y no sabíamos por qué empeoraba y después de varias sesiones infructuosas me dijo, eh, pues hicimos conversación y me reconoció, me dice eh, es que desde que estaba mejor mi hija me hacía menos caso. ¿no? Claro, joder. Es... ¿Eh? Entonces, wow, ahí afloran fueran cosas interesantes en la consulta que yo creo que exceden los límites de la fisioterapia, ¿no? porque sí. evidentemente esto no es modificable con fisioterapia, pero bueno, está bien una toma de conciencia. ¿no? Entonces, claro, había ganancias secundarias. ¿no? Mm. En la instalación de la queja, claro, yo creo que le dije, en cuanto vio que la madre está mejor, dijo bueno, suelto, suelto carrete y déjame vivir ¿no? un poco. Pero claro, la pobre mujer pues, empezó a volver otra vez a recoger cable y decir, sí, sí. estoy mal porque... No llama la atención. Y... Claro, entonces ahí están estas ganancias secundarias que tienen muchos pacientes con dolor, quizá también por esa... Solape, ¿no? Entre claro. su red de modo predeterminado. Entonces, esa representación es muy fuerte, ¿no? De, de, de orden superior, de mi yo sufriente. También tiene externalidades positivas, ¿no? Y luego también hay un perfil de paciente como un poco neurótico. Que también está de moda. También está de moda. Todas las neurosis están muy de moda, ahora. Pero, ¿qué decir? Un perfil de paciente un poco neurótico, eh, en el sentido clásico de la palabra, que me perdonen si está viendo algún psicólogo, ¿no? Este, <risa> esto, pero. ¿Quiere decir que siempre va a tener un motivo para estar quejándose? No sé si me explico. Si no es una cosa, es otra. Yeah. No, no tienes estos pacientes que cuando mejoran de una cosa les aparece otro problema y cuando se desaparece el problema, aparece otro, aparece otro y al final hay una instauración en esa queja que en el fondo necesitan pues, estar pues, sí. en esa sensación esa y realmente es mucha energía dedicada mm. y muchos recursos atencionales dedicados a sufrir, ¿no? porque mm. al final o esa gente sufre mogollón. Pero es difícil salir de ese bucle para mucha gente.
1: Hablabas tú antes de, de lo que es estabais hablando Rubén y tú, que a mí me pasa exactamente lo mismo y por eso yo creo que me he decidido hacer algo así, el, el, el poder de la conversación. ¿no? Hablabas de, de lo importante que es hablar con las personas. Escuchar ¿Cuánta... y escucharlas. Exacto, es sobre todo eso, escucharlas. ¿Y, y cuánta, cuánta gente no vendrá a la consulta a sentirse escuchado, a sentirse que tienes la atención de una persona sin móviles, sin nada, durante X minutos, una hora? Mucho. Entonces, claro, estamos ahí, nos, nos sentimos solos, nos sentimos que, que no hablamos, que no nos comunicamos. Empezamos a, a tener imágenes distorsionadas porque nuestro propio diálogo empieza a distorsionarse porque solo hablamos con nosotros mismos, al final ya no sabemos.
0: Sí, ahí también es cierto que, es que todo es muy plural. y muy, También es cierto que yo veo mucho en consulta gente muy maltratada y maltratada, ¿no? Yeah. Quiero decir, hay mucha gente, pues, eh, si tú eres un poco neurótico, como mucha gente, Digo, porque la, la gente que llega a nuestras consultas no es yo no creo, no creo que sea una muestra aleatoria, representativa y suficiente de la sociedad. Estamos un poco sesgados. no llegan los que nos llegan, ¿vale? Yeah. Entonces, yo, por ejemplo, que me dedico a pacientes con dolor persistente y crónico, pues tengo ese porcentaje de gente muy vapuleada por la vida, ¿no? Y por su propia cabeza, ¿no? Y por su propia biografía también. O sea, no sé, y por sus propios determinantes sociales. O sea, hay, yo qué sé, una mezcla de todo, ¿no? Pero es cierto que eh, hay gente que llega, pues... Claro, si tú eres un poco neurótico y te dicen prohibido moverte, te vas a quedar como una, un, un, en silla de ruedas, no sé qué, ¿Qué hay también... Tío, yo creo que también aquí los, ah, los médicos, los sanitarios también... Oye, instruirse un poquito en habilidades sociales, tampoco vendría un poco mal, ¿no? No, no, no. Está muy deshumanizado a veces el tema, ¿no? no Porque, joder, macho, es que hay, hay, escuchas cada cosa... Y las soluciones fáciles.
1: Bueno, esto es el soa está o así, papi papi se te quita.
0: Sí, nada, nada. Yo lo opero, son 12.000 euros y usted mañana está andando. Pero ¿cómo puedes decir eso?
1: Ya, es que no tiene sentido. Yo, eso, eso que acabas de decir, ¿pero cómo puedes decir eso? Si es que o es sea, una osadía que demuestra tal ignorancia de, de que realmente
0: no sabes cómo funciona yo pues digo que hay mucho paciente neurótico y hay mucho sanitario psicopático eh, de verdad, yeah. porque y se junta el hambre con la ganas de comer y sale. Pues, que bueno eso, tío. El, que de decir, el, nunca lo había, nunca sí. lo había visto. Hombre, sí. ¿cómo puedes decir un paciente: Ah, yo te opero y mañana te sales andando? Uf. Es que cuidado, ¿eh? Cuidado, yeah. eh, cuidado, o yo te toco y esto es el SOAS y ma mañana, no sé, no sé, tío. Un paciente que lleva, que te viene con una carpeta Z, que supera la radiografía desde 1989, cuidado. Yeah. Sí. Ya solamente eso te tiene que imponer un poquito de prudencia, ¿sabes? Es <risa> Empecemos. Decir, ¿eh? ese yeah. paciente peregrino este, ¿no? Entonces, eh, cuidado, cuidado. Vamos a ir con calma, ¿no? Porque lo más probable es que yo sea la siguiente bandera amarilla que le clave en la cabeza. Yeah. ¿no? Eso ya lo decía también Arturo Suk. Y esto es así. Yeah. Entonces, bueno, no sé. Y todo esto, Edu, eh, sucede,
1: sucede en nuestra conciencia. Nuestra consciencia. Pero sabemos lo que es la
0: consciencia. Hicimos un artículo, ¿no? Hace, eh, salió hace poco.
1: Enhorabuena, ¿sabes? por cierto, que la verdad, muy necesario y... Muy recomendable. Creo que es muy, muy interesante. Gracias, gracias. Ya lo he ido sí. ya moviendo por ahí.
0: Sí, gracias, gracias, sí. Pues, ¿qué es la conciencia? Mira, esto es como... ¿Qué es la conciencia? Vaya pregunta. Esto es como decía San Agustín o sea, agustín Tipona, del tiempo, ¿no? decía Cuando me lo preguntas, no lo sé. Y si no me lo preguntas, lo sé, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué es la conciencia? Pues, como el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Yeah. Son preguntas así como... Eh, pues no sí, lo sé. Sí, sí. Ahora, eh, la definición ¿no? que traemos en ese artículo, que es la de Anil Seth, ¿no? de este libro de, eh, traducido al español como La creación del yo, uh, es, eh, cualquier, es una definición deliberadamente amplia que es cualquier experiencia subjetiva, ¿no? parte de la fenomenología, cualquier experiencia subjetiva. ¿no? Pero que es la conciencia, no sé, en, mm. en la tradición oriental, por ejemplo, en la filosofía india, ¿no? el samkhya, ¿no? que es la del yoga, ¿no? Pues era un dualismo, ¿no? Estaba. Había dos, dos, dos sustancias en el mundo, que era eh, la materia y la conciencia, ¿no? Entonces, eh, para ellos la conciencia es algo, y sigue siendo ¿no? algo que está por ahí. Y nuestros cerebritos son como antenas que la captan. ¿no? Uh -huh. La materia capta la conciencia, ¿no? Es la otra parte de. como uh -huh. la materia y la antimateria, ¿no? Por decirlo uh -huh. de alguna manera, salvando la metáfora. ¿no? Pero bueno, eh, en el ámbito que nos ocupa es. Eh, como cualquier experiencia subjetiva. ¿no? Mm. A mí lo que no me gusta mucho es pensar... Um, aquí nos podemos enrollar un poco. Pero que la, la, la conciencia es una especie de pantalla de cine donde se proyectan cosas. ¿no? Mm. Que siempre podemos decir, bueno, se proyecta la conciencia, las cosas. Eso es muy cartesiano. ¿no? Y ahí empieza el idealismo en la tradición occidental. Y es, ya lo criticaba Dennett, ¿no? ese teatro cartesiano, ¿no? que parece que es una especie de teatro que tenemos ahí dentro de la cabecita y, y se van representando las cosas. Mm, yo creo que esa es una idea que a veces nos puede llevar a, a, ciertos, a ciertos errores también conceptuales y de, pues muy idealistas ¿no? y alejarnos mucho de la, de la, de la tierra, ¿no? aterrizando un poco mi paciente con dolor. Eh, lo digo un poco porque... Eh, digo, voy a, voy a ir a algo práctico, ¿vale? A algo de tierra, pero también para marcar un poco las condiciones de contorno. Eh, con este teatro cartesiano ¿no? de, de Descartes, que fue cuando empieza con esta historia, eh, pues nace el, el viaje idealista ¿no? de, en el que seguimos. ¿no? Esto empezó en el siglo XVI, XVII, XVII y seguimos. Y la neurociencia actual, la neurociencia actual es, tiene el marco de la filosofía del siglo XVII. Esto es muy heavy me parece bastante penoso. ¿no? Es <risa> decir, la filosofía, la filosofía ha avanzado mucho más que la neurociencia en el propio marco filosófico uh -huh. sobre el problema mente-cuerpo, que es lo que estamos hablando. Sí. Eh, y los neurocientíficos, entre ellos Aníset, con todo respeto, siguen en el marco mental del siglo XVII, lo cual es un poco que también hay que hacérselo ver. Eh, aterrizando, y claro, lo digo un poco esto porque la, la, el punto de partida marca todo. La filosofía, igual que la ciencia, parte de la teoría. Cuando tú partes de la teoría, el punto de partida lo marca todo. Quiere decir, equiparas el ser al conocer y partes de la teoría. Entonces, eres idealista.
2: Mm.
0: Eres idealista. Eh, el sujeto de la calle no parte de la teoría. El sujeto de la calle parte de la práctica. En el caso del dolor, para aterrizar en algo práctico. estos son unos trabajos de Hay unos trabajos que, que mencionamos en el artículo eh, que es muy curioso. Cuando tú le preguntas a la gente de la calle dónde está el dolor, te dicen que está en el cuerpo el dolor se presenta en el cuerpo. Esta es la, la idea realista, uh -huh. la idea intuitiva. Uh -huh. los, filósofos es una los filósofos, estos que hemos mencionado, imperativistas, eh, audiovalutivistas, el dolor es un contenido mental, uh -huh. ya está en la mente. Para los neurocientíficos, que son muy burdos y ecualizan mente a cerebro, son muy burdos en este sentido, me refiero, uh -huh. pues el dolor está en el cerebro, pains in the brain. Uh -huh. Entonces, ya hay una tensión irresoluble. Quiero decir… Eh, los supuestos expertos piensan que el dolor está en una especie de mundo idético ahí, de las ideas, eh, o en el cerebro, y el, que el, y el paciente eh, dice que está en el cuerpo. ¿no? Entonces ya empezamos a ver un divorcio ahí un poco irresoluble, ¿no? Y a la gente de la calle, tú le preguntas y está en el cuerpo. Mm. Entonces, eh, claro, cuando tú llevas, aplicas todo esto de la conciencia, ¿qué es la conciencia? Como la conciencia la lleves a algo de la mente, a algo que esté ahí en un plano etéreo, pues sigue desconectado un poco de la, de, 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 de la fenomenología básica del paciente controlado que quiere ayudar, ¿no? A lo mejor la conciencia también está en el cuerpo. No sé por qué no. No sé si me explico. Ya. Yeah. No sé si me
1: explico. Sí, sí. Bueno, de hecho, las teorías estas pansiquistas, ¿no?, que, que hablan que, que todo podría tener conciencia, ¿no? Sí, un... bueno, hay,
0: uh, hay muchas teorías ¿no? sí. sobre esto, pero sin, sin llegar, en, sin arribar al ¿no? quiero decir, eh, sea lo que sea la conciencia, a lo mejor no podemos saber lo que es, pero podemos decir lo que no es. ¿no? Yeah. Entonces, a mí lo que no me gustaría pensar es que la conciencia es algo que está ahí como ahí, mm. ¿sabes? Eh, en un plano lejos, y proyectar ahí, pues, a decir a los pacientes que su dolor es una proyección de la conciencia, Yeah. Pues, pues tío, no sé. No Tiene sé. Poca, poca utilidad. Pues a lo mejor sí. <risa> no sé ¿tú? a ver Nosotros en ese artículo decíamos no el problema real del paciente con dolor. ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema real del paciente con dolor? Pues hay que estar pegados a la tierra. Ayudar al paciente con dolor. Mm. Entonces, a veces nuestras metáforas que tienen muchos mimbres de neurociencia, de filosofía, no sé qué, pero bueno, tú estás ayudando a tu paciente. Tú yeah. estás ayudando. Pues no sé, no sé no sé, hasta qué punto tiene sentido, aunque hagamos hecho un artículo hablar de conciencia y todo esto, creo que viene bien para aterrizar estas cosas, sí. pero no sé hasta qué punto tiene sentido decir a los pacientes a hablar de la conciencia, no sé si me explico, salvo que salga el tema en ya. sí mismo, no sé ya. si le vas a ayudar o no. Ya. Algunos sí, otros no, no lo sé. Sobre todo que es, es lo que dices tú, sigue
1: siendo tan misterioso y, y tan raro, o sea, si lo piensas, es por, por, ¿por qué...? porque el chocolate me sabe a chocolate y a mí me sabe, como a únicamente a mí me sabe y me gusta el chocolate, ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosas que, que no son muy explicables,
0: ¿no? Que no, no puedes explicar... Claro, ese, bueno, claro, es que en la conciencia hay los dos pro, los problemas, ¿no? Los clásicamente sí. el problema duro ¿no? y el sí. problema, los problemas débiles o blandos, sí. ¿no? Estos es Chalmers, ¿no? El sí. Chalmers, que es, por cierto es ¿no? Este hombre. Pero bueno, el, el problema duro es... ¿Por qué existe la conciencia del universo? ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿no? ¿Por qué el rojo del rojo? Claro. ¿no? Esto es una cosa como... No tienes, no tienes solución. O... Bueno, hay gente que lo está intentando, ¿no? Los de la teoría de información integrada, ¿no? esta gente quiere intentar resolverlo, pero es el problema duro, ¿no? O sea, porque... Porque la rojez del rojo, ¿no? Que yeah. la azulez del azul. No sé, me explico. Es una cosa sí. muy. Bueno, y luego están los problemas blandos o problemas de la conciencia que tienen que ver con los correlatos neuronales. ¿no? Sí. Los correlatos neuronales que en teoría deberían. Que sean blandos no quiere decir que sean fáciles de resolver, pero que en teoría deberían resolverse con el método científico. Mm. ¿no? Um, de todas maneras, para aterrizarlo un poco en la práctica, en la práctica clínica, ¿no? Um, la conciencia y un poco con lo que hablamos antes no para mí el requisito fundamental de la conciencia es la atención la atención la atención es, es esta es una idea muy clásica del esta es la aportación del budismo no precisamente no al, 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 a tener la teresa es la conciencia no pero creo que, creo que tiene aplicación práctica no eh, gestio, la, la gestión de los recursos atencionales del paciente ¿no? esto es un poco pues, el tema o sea la, la conciencia
1: tiene que de alguna manera presentarse en tu conciencia, es decir, tienes que darte cuenta de alguna es forma. Es un darse
0: cuenta, es un darse cuenta.
1: Claro. Es un darse cuenta. Pero, pero muchas veces no sabes cómo te estás dando cuenta.
0: O sea, no son los sentidos. Ok. Eso ya son... <risa> problemas duros. Problemas duros <risa> que yo, que la fisioterapia no puedo resolver. Pero, por ejemplo, ser consciente, ¿no? Darse cuenta de que tu, tu cuerpo puede conectar con el placer. Uh -huh. Darte cuenta de que estás empeorando porque la relación con tu hija ha empeorado. Uh -huh. Pues eso ya es la conciencia, ¿no? me refiero. Ahí es donde la, la conciencia la podemos como una luz, ¿no? que vamos enfocando a rincones oscuros de la fenomenología del paciente, mm. pues que, que, que no tiene claro miedos, mm. creencias. ¿no? Algo mucho más simple, ¿cuántos pacientes... Tienen miedos con dolor de columna, tienen miedos no confesos de que se van a quedar en una silla rueda. Mm. Y hasta que tú no le, no le dices directamente, cuéntame cuál es tu miedo. Yeah. Cuéntame cuál es tu miedo.
2: Yeah. Nunca
0: le dijeron a nadie cuál es tu miedo, ¿no? Y sale, ¿no? A, claro. a, a, la, a la luz de la conciencia, ¿no? Hay un darse cuenta, hay una atención sobre ese miedo. Mm. ¿Y en qué parte del cuerpo sientes ese miedo? Ya. Yeah. ¿no? ¿En qué parte? Porque los miedos se sienten, las emociones se sienten en el cuerpo. Mm. Eso es una cosa muy clara. ¿Dónde lo sientes, no? Y conecta con esa parte de tu cuerpo. O sea, ese tipo de. Empezar a tener conciencia corporal mm. de la, de, y sientes esa angustia. ¿En qué parte del cuerpo la sientes? Mm. ¿No? ¿Notas cómo te late el corazón? ¿Notas mm. cómo te ventilas? ¿Por qué te estás removiendo cuando me estás hablando de esto? ¿no? Yeah. Ahí hay una parte cualitativa que de un darse cuenta que muchos pacientes no tienen. ¿no? entonces mm. Yo creo que la conciencia, a nivel práctico, tiene que ver con la atención, mm. con los recursos atencionales. ¿no? O vamos a poner, el foco, como dices tú, a los chimpancés, vamos a poner el foco en la tarea. El pues primero este objetivo, luego este otro. Tú estás trabajando en la conciencia de tus pacientes, mm -hmm. ¿no? sí. porque estás trabajando recursos atencionales. Sí, sí, sí. Lo, lo, que,
1: lo que creo, por, y, y vamos a hablar un poco a, a lo que hablabas antes de lo que hablábamos de los psicodélicos. Eh, tú decías, esta, este tipo de terapias, como no creo que has dicho, como a los lados de la conciencia. En los
0: márgenes. En los márgenes de la conciencia. Sí, las terapias, sí.
1: La manera en la que yo lo experimento es como un otro nivel de conciencia, es decir, como una conciencia que evidentemente está porque se manifiesta cuando estás en ese estado, que, es, que está oculta o es silenciosa o, o que no puedes acceder a ella por medios normales, con nuestro yo autobiográfico pensando y con el foco atencional, ¿no? Entonces, como que hay algo, ahí mucho más grande que, que no es fácil acceder, a no ser que hagas un trabajo, pues eso, meditación pues meditaciones bueno, es, sí, estos trabajos que existen sí, como sí, milenarios, sí, ¿no? Sí, y que sí, es muy sí, curioso sí. que el ser humano lo
0: haya hecho por... Bueno, yo creo que tú hablas de una expansión de la conciencia, ¿no? Sí. O sea, que tú, está, sí, tú es... estás abriendo tu campo, ¿no? Exacto, tu campo. exacto. Bueno, pues es un poco esa linterna, ¿no? Que vamos exacto. explorando nuevos rincones. ¿no? Claro,
1: es como que de repente tu, tu cerebro o tu conciencia se permite crear una serie de formas, olores, sonidos,
0: toda bien, la... Eso está muy bien, pero eso ya no es la pantalla de cine. No, pues no, no, no. Me gusta no, no, mucho no. más esa, esa habitación que se va abriendo. No, eso ¿no? es. No no no, eso no, 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 no. De en la que tú estás. Es tú estás. Eso es. Eres
1: tú. Eso es. Es como que eres tú. Eso es. Eso es. Y, y, y yo muchas veces, o sea, yo muchas veces pienso en tonterías que no… Digo, ¿de dónde vienen mis ideas? O sea, ¿de dónde salen mis ideas? Esta, esta idea es que me viene. Yo no, yo no la puedo pensar un segundo antes. Voy a tener esta idea. No. Es porque tú no eres tu mente. Claro. Y tu mente es totalmente tuya. Claro. Es que… Pero… pero a mí se me ponen los pelos de punta y digo, ¿por qué somos tan raros y, y tan complicados? Sí, o sea, eh,
0: somos raros. O sea, que mola raros. muchísimo. O sea, sí. que,
1: que esta experiencia, lo que sea, esta conciencia que tenemos de saber, por ejemplo, nosotros somos conscientes de que nos vamos a morir. Somos conscientes de que somos un planeta viajando en el universo. Un, un perro tiene su yo primario y su yo autobiográfico pues probablemente sea muy pequeño. Pero sí. tiene conciencia sí, sí. Y, y tiene un conocimiento que viene y que sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que olisquear, lo que tiene que evitar, lo que tiene que buscar, lo que tiene que comer. Tiene, viene con información y con conciencia, pero nosotros ya venimos con… con... No, no,
0: infinitamente, eso lo cuenta Alex Gómez Marín, no sé si este es un, neurocientí... bueno, es un neurocientífico español, ¿no? Él comenta, ¿no? Sí, bueno, las mascotas están muy bien, pero yo lo que flipo es con mis hijas. ¿no? Es ah, decir, claro, la... claro, claro. Es cuando, cuando ves cómo empiezan a descubrir el mundo, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Sí, sí, es como, es como una supernova. Claro, claro. Es ver claro, un bebé claro.
1: crecer era como... Bueno, es, es, es una supernova, es ver como una expansión brutal, un potencial, ¿no? Y, y creo que es muy bonito. Y fíjate, tío, creo que en esas cosas... El, el, el movernos en esas cosas es donde los fisios dejamos de ya ser necesarios. Es decir, si, si la gente orbitase más conectado a, a, estas, a este tipo de cosas, a la agencia, a, 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 a preocuparnos de las cosas que realmente hacen que nos, seamos lo que seamos como seres humanos, no, no, no la identidad o la figura cultural o profesional que nos hemos dado, sino que conectarnos un poquito más con con el ser que somos, con la criatura
0: que somos, no tendríamos tantos problemas de salud mental, de dolor. No, no, hombre, claro, eso es una situación ideal. No habría guerras tampoco, no habría tantas historias. ¿no? Quizá a lo mejor nuestro papel es también un poco ayudar a la gente a eso. Ya. Yeah. No sé, míralo por esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, desde nuestra desde nuestra esquinita, sí. desde nuestra agencia, ¿no? Um, yo creo que la fisioterapia que Los fisioterapeutas que son muy necios porque suelen confundir valor y precio, ¿no? Como decíamos, ¿no? Mm. Pero más allá del precio, lo que hacemos, si lo hacemos bien, tiene mucho valor. Mm. No, no, totalmente. Tiene mucho valor. Eh, seguimos siendo los profesionales más validados de la discapacidad para los pacientes.
2: ¿eh?
0: Mm. En todas las encuestas que se hacen sobre discapacidad, el profesional más valorado es el fisioterapeuta. Mm. Pues algo... Eso tiene, también hay que darle hay que darle valor a eso, ¿no? Sí, que nosotros sí, sí. No, no, no le damos valor, ¿no? Mm. Pero bueno eh, fíjate, a veces, muchas veces, sobre todo en pacientes con dolor, no vamos a cambiar nada. Esta es la realidad. Nada cuantitativo. Mm. Y nosotros tenemos, o yo, eh, y seguramente tú, muchos que nos puedan ver, si son fisioterapeutas, se sentirán muy frustrados, ¿no? Y dices tú a veces, ¿qué estoy haciendo? Mm. No sé si te ha pasado eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sí, haciendo? sí, sí. Pero luego también eh, tiene que ver con nuestras expectativas. Luego cuando te viene ese paciente que lleva ocho años viniendo, que siempre es lo mismo, que es como el día de la marmota, que no hace lo que tú le dices, que es rígido. Ah, y un día te dice, Mira, esta semana no puedo venir, y dices, no pasa nada. Y dice, no, no, pero me, me ves en 15 días. Y dices tú. Te estoy ayudando en algo y te dicen: No me dejes. Yeah. No me abandonas. Para mí es muy importante. Lo que... eh, yeah. Claro. Bueno, Entra dentro de su rigidez. Sí, el, pero, el,
1: el tener su rutina. Pero el
0: tener ese consuelo o ese alivio. Que tú le das, aunque le repitas lo mismo siempre aunque... A mí, tío, cuando me Eso dicen... yo creo que también es, tiene un valor, porque dices tú a lo mejor esta persona pues no, no da para más no por lo que sea, que no voy a juzgar yo la razón pero aunque sea ese 10% cuantitativo que hagamos por él, a lo mejor para esa persona cualitativamente tiene un gran valor ¿eh? hmm. eso también, también hay que ponderarlo ¿eh? Sí, lo que pasa es que para mí cuando
1: un paciente me dice eso, para oh, bandera amarilla
0: No, ah, no, es una bandera amarilla, no, es una bandera naranja, exacto o sea,
1: ya está ahí, exacto te, yo te necesito, tú me ayudas mucho, no sé qué, necesito que seas tú quien me trate, no quiero tal o sea, se ha, se ha generado una relación de dependencia, que creo yo creo que no la fomento porque mi bueno. foco desde el primer día es a ver cuándo dejo de ver a esta persona cuanto antes lo deje, mejor he hecho mi trabajo y segundo, porque a mí no me gusta sentirme manipulado y creo que, que muchas veces ese tipo de mensajes si apelan a nuestro ego y nos lo creemos al final nos manipulan y hacen lo que ellos quieren con
0: nosotros. Vamos a ver. Esto es muy interesante esto que dices. Aquí hay muchos... de. <risa> que
1: me vas a dar ahí.
0: <risa> no, eh, yo, estuve mucho en tu, en tu, yo estuve muchos años en tu, eh, pensando así. Es cierto que los pacientes mienten mucho y es cierto que los pacientes nos manipulan mucho. Mienten mucho a veces para hacernos sentir bien, ¿eh? Ojo. Mm. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. Pues, están fatal. <risa> están fatal. Sí. Pero nos hacen sentir bien porque te ven que te fuerzas y dices tú, pues bien, bien, bien. Y también nos manipulan, ¿no? Porque, bueno, porque sí. Eh, por estrategia y supervivencia, seguramente, para ellos. Eh, yo también soy como tú, ¿no? Siempre intento dar la tarjeta roja, intento, por eso se empieza, acaba, y, y sigo siendo así, como modo base. Pero antes yo también era más rígido, ¿no? Entonces, pues yo daba tarjetas rojas, ¿no? Pues nada, mira, pues, no te puedo ayudar hasta aquí hemos llegado, después de X sesiones o X meses o X años, no sé, no te puedo ayudar hasta aquí hemos llegado, mm. yo no te quiero me sentía como que le estaba como, oye pues estafando, no sé, mira, yo hasta aquí podemos sí. llegar, y los expulsaba ¿no? los expulsaba sí. del centro y con el tiempo Juan, me di cuenta de que muchos pacientes de estos no todos tenían trauma de abandono porque son pacientes, Juan, son neuróticos son pacientes con sus movidas y tenían trauma de abandono y se sentían profundamente abandonados. Y entonces iban a cualquier proveedor médico paramédico que les estafaba de verdad. Que Iniciaron les hicieran una nueva peregrinación. Una nueva peregrinación donde hay sanitarios psicopáticos que les quieren destrozar y sacarle todos los dineros que puedan. Sí. Entonces, con el... Es un subgrupo, no todos. ¿eh? Con el tiempo me di cuenta de que estos pacientes había que secuestrarlos terapéuticamente. Porque el sitio menos malo donde podían estar ya. es conmigo. Yo solo he pensado también alguna vez. Y esto es así, ¿eh? Y esto, y esto fue una caída de, del caballo que tuve yo, de decir, pues me estoy equivocando. Igual hay pacientes que tengo que mantener, mm. porque aunque yo crea que no hago nada, si van por ahí va a ser peor. Ya. Porque igual yo los veo una vez cada X meses o X semanas. Sí, por el panorama es chungo, sí. Claro, porque hay, hay un montón de vendedores y como estos son neuróticos, están buscando... La purga de Benito, que no va a existir nunca, porque no va a existir nunca, que es una solución que no van a encontrar, pues, y son fácilmente también ellos manipulables, yeah. y son fácilmente. son Una persona con dolor, es, si tú quieres, si tú eres poco ético, la ah, llevas, te la llevas donde quieras. Bueno, entonces, es una máquina
1: de imprimir dinero. Por, por eso, sí, porque sí, sí. son
0: fácilmente manipulables. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero entonces. Ese secuestro terapéutico, donde me di cuenta yo que pues, era mucho más valioso de lo que yo pensaba. Yeah. Porque también tiene el, el, el valor del coste de oportunidad. Sí, que sí, entonces sí. ya, no sé, a mí para mí... Sí, puede sí, te, tiene sentido, tiene sentido. Un giro. Claro, que haces lo que tú quieres hacer, que podrías hacer, no. Yeah. Pero el mundo de la vida es más grande que el mundo de las ideas. ¿no?
1: Yeah. Yeah, yeah, yeah. Se me ha quedado antes una, una preguntilla, que lo has comentado así de, de, de pasada, pero creo que es muy interesante también ver tu perspectiva. ¿En qué quedamos con esto de que el dolor se presenta en el cuerpo o se representa? Porque decías, neurocientíficos dicen que se representa. Eh, la persona dice que se presenta en el cuerpo. Y luego también hay investigaciones que te dicen, esto está aquí o esto está aquí.
0: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde...? Vuelvo con lo de San Agustín, ¿no? Si me lo preguntas... A ver. Escucha, ya,
1: ya, ya de comodines ya lo has usado. Estoy
0: este es muy gallego, ¿verdad? No, esa <risa> eh, no, es una de las cosas que pasa con el dolor. De, por eso el dolor es tan interesante, ¿no? Mm. Eh, los estados intransitivos, que son los que se llaman así, ¿no? En, en filosofía de la mente, ¿no? Que son los dolores, los orgasmos y los picores. Uh
2: -huh.
0: A diferencia de los transitivos, donde hay un objeto directo claro, la visión, uh -huh. eh, la audición, ¿no? Ondas de sonido y todo esto. Uh -huh. Pues tienen esa, esa tensión, ¿no? Por un lado, yo siento el dolor en el codo. Me duele en el codo, lo señalo con el codo, uh -huh. lo siento en el codo, pero por otro lado, si lo pienso un poco, es algo que me está pasando a mí, lo siento yo, de alguna manera tiene que ver con mi conciencia, uh -huh. ¿no? Entonces dónde está la conciencia? A lo mejor es algo que de mi mente, hay, uh -huh. hay unos juicios introspectivos, ¿no? Me pasa a mí, no son juicios perceptivos, ¿no? Pues uh -huh. esto es un vaso, es redondo, ¿no? Es, o sea, es más, más interoceptivo, ¿no? Entonces está un poco esta, esta tensión entre el cuerpo y la mente, pero esto es un poco el dualismo. Clásico, ¿no? De que tenemos, ¿no? Yo honestamente creo que el dolor pasa en el cuerpo, ¿no? En mi opinión, entiendo el cuerpo de una manera amplia. Mm. Me refiero, yo creo que el dolor tiene que ver con perturbaciones corporales, de las que yo, yo cuerpo, soy consciente. Mm. Entendemos la conciencia no como esa pantalla, sino esa habitación, ¿no? Mm. Para que, donde yo estoy, ¿no? El cuerpo es consciente y emite información. Claro, yo soy consciente, ¿no? De, de, pero yo creo que el dolor tiene que ver con perturbaciones corporales y, y, y es más, aquí sale una de estas tensiones, ¿no? Evidentemente para, para ser consciente tengo que tener un cerebro, tengo que tener, Ok, Estamos de acuerdo, ¿no? Eh, eh, un sistema nervioso, que es cuerpo, pero el dolor tiene que ver con perturbaciones corporales. Aquí hay una, una derivada que sale eh, que, que el dolor, eh, que es el mainstream el dolor crónico el mainstream el dolor crónico hoy por hoy o sea el mainstream el dolor crónico no farmacológico no oncológico dolor no oncológico crónico no farmacológico tratamiento no no farmacológico el dolor crónico no oncológico es que el dolor es un error evaluativo es el producto de un error evaluativo ¿no? el dolor de alguna manera es un contenido de la conciencia está ahí proyectado ¿no? En la mente, en uh -huh. la conciencia, o sea, ese teatro cartesiano, ¿vale? Y eso genera como una bidireccionalidad y me hace que a mí me duela. ¿no? A mí me han dicho, es decir, que el, la no excepción no es condición ni necesaria ni suficiente para el caso uh -huh. del dolor. Ese es el mainstream. Uh -huh. Entonces, Eduardo, vamos a volver un poco a. Antes hemos comentado
1: que la gente de la calle tiene más o menos claro, ¿no? la, la cultura general, el refranero, que el dolor está en el cuerpo. Y, y los neurocientíficos, parece que ahora el mainstream, que es curioso, ¿eh? fíjate cómo estaba la vuelta de la tortilla, que el, que el dolor está en la, en la mente. ¿no? ¿Y, ¿Y tú qué crees?
0: El, el dolor tiene esta doble tensión, ¿no? como decíamos. ¿no? Eh, la, todos los estados intransitivos, ¿no? orgasmos, dolores y picores, que se llaman así, a diferencia de los transitivos, que es como la visión y la audición, hay un objeto directo, hay un objeto intencional, un vaso, ¿verdad? Eh, tienen este doble polo, ¿no? Por un lado, el dolor, yo siento un dolor en mi codo, ¿verdad? En mi codo, que sea en mi codo, lo señalo aquí en la punta de dedo, está en mi cuerpo en mi codo, pero si le doy una vuelta, es un do el dolor me ocurre a mí, ¿no? Tiene un contenido introspectivo, de alguna manera pienso en el dolor puede estar en mi mente, quizá en mi conciencia. Entonces, uh -huh. un cabo me lleva a pensar que está en el cuerpo uh -huh. y otro cabo, en un segundo momento de reflexión, me lleva a pensar que está en mi mente. ¿no? Uh -huh. En la historia de la medicina, el dolor siempre ha estado, eh, si coges la, la genealogía, hay, un, investiga hay un, un estudio que habla de esto, siempre ha estado con, pensando, incluso los médicos galenos, ¿no? pensaban que estaba en el cuerpo. Uh -huh. Es a partir de, la, de Descartes, ¿no? <ríe> cuando viene la, el racionalismo, cuando se empieza a despegar, ¿no? y para los médicos y los estudiosos empieza a estar pues en ese teatro de la conciencia o en la mente y ya después de la ilustración despega para arriba y ahora claramente ¿no? pues, para los filósofos está en la mente hablábamos del evaluativismo, ¿no? es un contenido mental o el imperativismo, un contenido mental y para los neurocientíficos está en el cerebro ¿no? ¿Yo dónde me posiciono? Pues yo creo, yo, me, yo ahora pienso que yo, no estoy mucho en el mainstream, ¿vale? <risa> El mainstream en neurociencia es que el dolor, eh, la nocicepción, no es condición necesaria ni suficiente para el caso del dolor. Ese es el mainstream, en dolor sí. crónico mmm, no oncológico. Vuelvo a repetir, la nocicepción no es condición necesaria ni suficiente para el caso del dolor. Sí. El dolor tiene que ver con muchas más cosas que lo que le pasa a la fibra C. Hay un correctoma aquí y el dolor se puede generar pues desde el cerebro, independientemente de cualquier perturbación corporal, cualquier daño que pueda haber. ¿no? Uh -huh. Ya podremos hablar luego de lo que es un daño. Sí. sí. Luego si ampliamos al el, el ambientoma, pues la cultura ¿no? nos puede generar ese constructivismo ¿no? social, constructivismo cultural, que también es muy mainstream de nuestro momento vital. Estamos en una época absolutamente constructivista. Es el constructivismo social y en nuestro caso es el constructivismo cerebral aplicado a nuestro caso que esto ya lo bueno, es pues el neurocentrismo ¿no? Mm. Constructivismo cerebral yo creo que el constructivismo que es, esta es la digamos la posición filosófica y esto es interesante decirlo porque todos tenemos una posición y lo comentamos en el artículo ¿no? todos tenemos una posición filosófica lo que pasa es que no tenemos conciencia de ella Si lo sepamos o no lo sepamos o no y tenemos, no, te no tenemos conciencia de ella por eso la conciencia se toma atención darnos cuenta y eso marca mucho el aterrizaje en la práctica clínica claro. ¿vale? El constructivista cerebral, que piensa que el dolor es un constructo cerebral, independientemente de cosas que pasan en el cuerpo, señales sensoriales que pasan en el cuerpo, yo creo que es el que tiene el onus probandi. Esto lo dice un filósofo que se llama Ian Hacking. Eh, dice el constructivista, es el que tiene que demostrar que su posición va en contra de la posición del sentir común. <risa> no al revés. Curiosamente, los, los especialistas en cerebro y en dolor y filósofos de la mente le dicen al pueblo que el dolor no está en el cuerpo. No sé, igual es al revés. Tendrás sí. que demostrar tú. ¿no? y que tú Porque eso presupone muchas cosas. Eso también lo, lo, lo habla un filósofo español que se llama Ernesto Castro. Eh, dice, esto presupone muchas cosas. Presupone cosas muy graves. Presupone, por una parte, que es más fácil modificar los constructos culturales que los co constructos corporales. Y eso es mucho decir. ¿eh? Mm. Es mucho más difícil extirpar una idea... Como dice Castro, nociva como el racismo que estripar un tumor. O sea, mm. la biología es mucho más fácil de modificar. Dale una vuelta. ¿no? Entonces, yo creo que el dolor tiene que ver más con cosas que pasan en el cuerpo. Mm. Perturbaciones corporales. Y lo cual no quiere decir que no haya un segundo momento de sufrimiento, ¿vale? Más evaluativista, ¿no? Y en función de la cultura la información heterogénica experta, lo que estamos hablando, la psicopatía de tu médico que te atiende o tu fisio que te quiere estafar, tú tengas más cantidad de sufrimiento y la experiencia global de dolor sufrimiento aumente. Mm. ¿Vale? Sí. Pero el dolor, yo creo que tiene que ver con perturbaciones corporales. Y aquí hay que hacer una reflexión con la palabra daño. Si agarramos la definición... Esto es de, para aterrizar en la práctica clínica. El dolor... El, el mainstream es el dolor en ausencia de daño es un constructo cerebral. Ese es el mainstream. Mm -hmm. El dolor en ausencia de daño es un error evaluativo. Y la gente dice, oiga, dolor en ausencia de daño es una palabra que podemos matizar. Y los defensores de esta idea dicen, pues no, dolor igual a daño pues no es tan difícil. Daño es lo que es. Daño, pues mira, hacemos unas resonancias y si se ven unas ecografías, un tag, y si, si, si no se ven desgarros, torsiones, quemaduras, eh, pues, pues no hay daño. O sea, lo, el daño está bastante claro. Entonces, yo le quiero dar una vuelta a esta idea porque para mí no está tan claro
1: yeah. para mí no está tan claro y sobre todo que si, si estamos midiendo o, o si nuestra definición o nuestro constructo de daño es el adecuado
0: ahí está el tema yo quiero hacer una reflexión y detenerme en qué es daño ¿no? esto también lo he comentado con otro de nuestros eh, eh, autores ¿no? del, del, del artículo ¿no? Rafael Ugarte este eh, fisioterapeuta mexicano radicado en España ¿no? esto lo estuvimos comentando ¿no? a la hora de elaborar el artículo y, y él me decía, ¿no? eh, Rafael decía, hay que fijarse también, en lo, eh, estudia la definición de la IASP. ¿no? Entonces, cuando usted agarra la definición de la IASP, ¿verdad? el dolor está definido como una experiencia sensorial, emocional, desagradable, asociado a un daño real y potencial, paramos. El potencial no me gusta nada. Yo creo que ahí Aristóteles la cagó. Que es potencia y que es acto, ¿verdad? Todo exacto. ¿Qué es potencia? Yo potencialmente voy a ser millonario, pero no lo soy. <risa> no <se me> explico. <risa> ¿Qué es potencia? Pero bueno, vamos a dejarlo así. De potencia. ¿Asociado a un daño potencial o, eh, o real o a una experiencia parecida a un daño? Sí. Explicada en términos ¿no? de un daño. Y no aparece en la terminología, tú agarras la página de la ASP, no aparece en la terminología de, de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, no aparece daño. Definición de daño. ¿Cómo define daño la, los sabios, eruditos, que en teoría es la sociedad científica que nos guía a todos ¿no? uh -huh. con el dolor? Pero eh, si agarras la definición de nocicepción, nocicepción se define actualmente, en los términos definidos actualmente como la codificación de estímulos nocivos ¿no? uh -huh. por los nociceptores, que son estos receptores polimodales de alto umbral, térmicos, mecánicos y químicos. Entonces, daño... Es un tema, yo creo que es un tema de lenguaje, ¿eh? confundimos el significante con el significado. Significante daño lo asociamos a lesiones macro, mm. a lesiones macro, 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 desgarros, torsiones, que aparecerán o no en esas pruebas de imagen, que al final, ¿qué es la resonancia magnética? El gol estándar de cambios morfológicos en la columna, mm. macro. Es una foto mala la resonancia. <risa> es una foto mala. Cualquier foto de tu móvil es mejor que la de una resonancia. Lo que pasa es que es muy buena porque no tiene radiación ionizante. O sea, es muy coste efectivo. Sí. No, no tiene diatrogenia, pero es una foto mala. Mm. Aunque está están mejorando mucho y, y están avanzando mucho, no deja de ser una foto mala. Sí, sí. Y a lo mejor todos los cambios no se ven yeah. en esa foto. No se si me explico. Pero más allá de los cambios morfológicos, puede haber también cambios de tipo químico. ¿no? Hay un estudio, por poner un ejemplo. Digo porque esto ya se sabe. Lo que pasa es que no se aplica de manera regular. no Hay un estudio, que ya tiene unos años, ¿eh? igual ya tiene 7, 8 años. ¿no? Pacientes con dolor, pacientes con, de, son mayores de 50 años, pacientes con dolor crónico, lumbar, ¿vale? Un grupo que tenía dolor pero no discapacidad, es decir, dolor sin sufrimiento, ¿vale? Y otro grupo con mucho, con dolor y con mucha discapacidad asociada, ¿sí? Grupo A, grupo B. Las imágenes de los dos grupos son exactamente iguales. ¿Qué se ve? Pues lo que se espera. Pues canas, ¿no? arrugas, ¿sí? <risa> eh, pues discopatías, artrosis, cambios espondilóticos, eh, cosas de este tipo. Sí. Eh, disminución del espacio, en fin, cosas de este tipo. Lo esperable. Claro, las imágenes son las mismas. Unos tienen dolor sin discapacidad, con lo cual no tienen dolor mm. o no tienen sufrimiento, y el otro grupo tiene dolor con discapacidad. Si el daño se mide por la imagen macro, se colige desde el mainstream, el dolor en ausencia de daño es un error evaluativo. Mm. Cuidado. Esto ha sido todo creado por la cultura. Puede ser una posibilidad, yo no digo que no. Mm. Pero es usted el que tiene que poner la carga de prueba. Yeah. Vale. En este estudio lo que se le hizo fue Hacer una, un análisis de líquido cefalorraquídeo de los pacientes. ¿vale? Y en el grupo 2, en el que tiene mucha escapacidad asociada, aparecía en gran cantidad un péptido, que es la hemopexina, que no aparecía en el grupo 1. Es un péptido relacionado con la generación de lugares de generadores de impulsos anómalos o ectópicos. Es decir, el nervio basivertebral, el nervio que inerva el cuerpo vertebral, presuntamente era presa de un dolor neuropático.
2: Uh -huh. Entonces,
0: claro, este sujeto, estos sujetos tenían un dolor neuropático en el nerviocito que inerva no el cuerpo vertebral, uh -huh. que no se ve en una resonancia, porque tú lees y los LGA no se ven, son cambios selectivos en la permeabilidad de axolema que no se ven en una foto. Yeah. Entonces, cuidado, porque a lo mejor estamos diciendo que estos sujetos tienen no tienen unas perturbaciones corporales que tienen. Estudios como estos hay un montón. Yeah. Hay un montón y se han visto también en pacientes con eh, whiplash, ¿no? eh, cuando se hacen autopsias o los trabajos del grupo de Wendell Yal, que cuando los autopsiaron vieron perturbaciones corporales que no se veían en la resonancia. Claro. Entonces, cuidado. Eh, a veces estamos con mucha alegría descartando la ausencia de daño. Cuando, ¿Qué es daño? Pues daño igual no es solo lo macro. Yeah. Si agarramos bien la definición de la IASP daño igual es... Lógicamente aquello que excita los nociceptores. Hmm. Pues era un tipo de perturbación corporal, térmica, mecánica y o química, hmm. que por encima de un umbral excita la, excita la nocicepción. Yeah. Entonces, eh, también ahora hay mucha evidencia sobre ciertas comunicaciones neuroinmunes, ¿no? La diafonía neuroinmune, ¿no? o sea, a nivel, precisamente, del terminal sináptico, pues hay químicos del sistema inmune que irritan, ¿no? Esos los receptores polimodales y provocan una acepción y no hay ningún daño en el tejido, simplemente mm. son comunicaciones neuroinmunes ¿no? Entonces, bueno, esto está en fase muy preliminar, no hay que venirse arriba, hay que ser muy cautos, yeah. pero yo creo que el que tiene que poner la carga de prueba no es, es el que piensa que el, el dolor, es, es, se puede haber dolor en, en ausencia de una anticicción. Oh. Porque a lo mejor puede haber ciertas perturbaciones corporales que la tecnología que tenemos actualmente a nivel de uso común no capta, pero que puede haber. Y también decirle a un paciente que, tiene, que no tiene nada, que tiene algo, es muy grave. Pero decirle a un paciente que tiene algo, decirle que no tiene nada, yeah. también es muy grave. No sé si sí. me explico. Sí, o sea, sí, sí. Que, entonces, el error evaluativo es una posibilidad eso es también lo que defendemos en el artículo. Es una posibilidad. Y habrá un subgrupo de pacientes que sí. Yo creo que son pacientes que tienen ciertos trastornos disociativos. Mm. ¿no? Son pacientes en la esfera de psiquiatría, psicológico y psiquiatría. ¿no? Yeah. Pacientes con el, lo que se llamaba antes el trastorno de identidad múltiple, ¿no? que tienen trastornos realmente somatomorfos. Eso uh -huh. Está estudiado. ¿okay? Sí. El trastorno de, de, de la identidad disociativa, cosas de este tipo. Y será mucho, muchos de estos pacientes son así. ¿vale? Pero no todos. Ya. Yeah. ¿vale? Entonces, por eso nosotros defendemos un enfoque pluralista. Y creemos además, que, y es lo que defendemos en el artículo, ¿no? que la educación, en neurociencia y el dolor, eh, como dice una revisión sistemática que también publicamos ahí, más que hacerla para todo el mundo, pues hay que preguntarse ¿para quién? ¿Habrá un subgrupo que sea súper respondedor a esa iniciativa y no otras no? Y, pues, respondiendo a tu pregunta, pues yo me sitúo más del lado de que... Yo, yo creo que tiene que descartar la perturbación corporal el que piensa que la no... Ellos. Yeah. Lo, lo más normal es que la nocicepción, de alguna manera, se correlacione con el dolor, aunque sea como condición necesaria. Yeah. Yo creo que sí.
1: Sí, que puede haber un... ciertas cosas que no somos capaces de ver por la tecnología, porque estamos mirando para otro lado y que, y que son factores que, que disparan la nocicepción. Porque el mecanismo
0: de por qué ese grupo eh, producía la, la hemopexina...
1: ¿Se, no, ¿Se conoce? O... No,
0: es, es, la hemopexina es un péptido que se correlaciona con la generación de dolor neuropático, uh -huh. el, el de los LGA. ¿no? Esos cambios selectivos en los canales iónicos, los NMDA, ¿no? pues un subproducto de esa generación de esos canales iónicos pues es la hemopexina. Entonces, lo que se, cuando tú ves emo, gran cantidad de hemopexina en el tejido, lo que infieres es que hay dolor neuropático. El, uh -huh. tú, no, tú no puedes mirar con un microscopio los LGA, uh -huh. eso me explico. Pero la presencia de hemopexina te hace sospechar de que algo está pasando en la salud del nervio, ¿no? o sea, uh -huh. en, en, en el propio tejido nervioso. Uh -huh. No, tanto en, no en tanto en la salud del nervio como conducción, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yeah. sino la, la parte más de sensibilización. ¿no? O sea, yeah. Entonces, bueno, también es una inferencia, pero qué curioso que justo este grupo lo tenga y el otro no. Ya yeah. ¿No me explico, o sea, también te da que pensar. ¿no? Yeah. Sí, que, que a lo mejor nuestro concepto de daño o
1: las estructuras que se dañan a lo mejor hay más cosas que, que, que podrían
0: entrar dentro de esta definición y que ahora mismo no... Claro, daño es un término umbrella, yo creo que es un término paraguas, pero si tú te acoges a la definición de la ESP y vamos a acogernos, ¿no? aunque a mí no me gusta, vamos a cogernos porque es la que, la que hay, bueno, me, supongo que es difícil dar una definición de dolor, no, mm. no es satisfactoria para todo el mundo, pero daño es una, cualquier perturbación corporal que codifican los noceceptores. Ya. Yeah.
1: Y, y, por ejemplo, fenómenos como, como la hiperalgesia mecánica o la lodinia, eh, fenómenos que para un porcentaje de muy elevado de la población no son dolorosos y que ciertas personas pueden percibir como, como dolorosos.
0: ¿Eso con qué tiene que ver? A ver, la, esos son fenómenos correlacionados con la sensibilización central, ¿no? esta ampliación medular de la realidad del tejido. vale um, eh, A nivel periférico... Um, se provocan cambios también, no solo en el central. Hay cambios en el nociceptor, hay cambios en el ganglio de la dorsal y hay cambios en el lasta dorsal, que es mm. donde está la sensibilización central. Mm. Entonces, y luego la conectómica del cerebro, que es salvaje. Mm. eso estamos de acuerdo. Mm. Pero no hay que despreciar la periferia, ¿no? Todos estos cambios tienen que ver con, con, también con alteraciones mm. de la periferia. La, la hiperalgesia hiper, tiene que ver con, con esa sensibilización central, pero ojo, también es un error confundir sensibilización central con dolor crónico. Mm. ¿sí? Sensibilización central es un fenómeno fisiológico. La ampliación de los campos receptivos en las láminas de red, en la dorsal, ¿no? el asta dorsal, El wind-up, la excitotoxicidad de la neurona inhibitoria, toda esa, toda esa historia. Cambios neuroplásticos en el asta dorsal. ¿Vale? ¿Sí? sí mm. Y a veces la, los, los fisios o los médicos diagnostican a los pacientes como tiene usted sensibilización central. Yeah. Como, no sé, es cuidado, eso no es esto. ¿eh? Es un fenómeno fisiológico que además en estudios experimentales aparece en, en ratas, aparece en los primeros segundos. no aparece Es, tra, es transversal al dolor agudo, al dolor sí. crónico, da igual que sea el dolor nociceptivo neuropático o nociplástico. ¿no? Mm. Otro error común es confundir eh, sensibilización central con... Con dolor crónico primario, o sea, bueno, hay muchas es confundir eh, fenómenos fisiológicos con descriptores con, eh, perdón, sensibilidad central con dolor nociplástico. Mm. Eso es otro error. Sensibilidad central es, es un error de atribución, de, de categorías, ¿no? Sensibilidad central es un fenómeno fisiológico, que es independiente de que sea agudo o crónico, mm -hmm. y no solo es de dolor nociplástico. Mm. Ese tercer descriptor que se creó en 2017, ¿no? Mm. Que es la... Todo lo que no es ni nociceptivo ni neuroplástico, pues es nociplástico. Ya, yeah. ahí se mete todo. Ahí se mete todo. Eh, es un término que tiene tantos fans como tantos odiadores, ¿no? Que es una nocicepción alterada en ausencia de pruebas de daño tisular o daño en el nervio.
2: Mm. ¿Sí? Okay.
0: O sea, que todo lo que no es nociceptivo... Yeah tal y como se entiende la noncepción ahora ni todo lo que es neuropático tal y como se entiende el neuropático pues es nociplástico yeah. y también parece que se asocia el dolor nociplástico con sensibilización central eso tampoco estamos uh -huh. confundiendo un descriptor clínico del dolor con un fenómeno fisiológico uh -huh. entonces bueno eh, la sensibilización central la vas a encontrar en cualquier tipo de dolor esa hiperalgesia que tú me dices la vas a encontrar en dolor nociceptivo, uh -huh. en dolor neuropáticos o en dolores nociplásticos. Uh -huh. De hecho, en el algoritmo de dolor nociplástico también aparece, ¿no? La hiperalgesia, ¿no? Es un tipo sí. de, 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 de epifenómeno que ocurre. ¿no? Uh -huh. Y. Si se, se habla a veces de,
1: de que el cerebro como que alucina. Es decir, que el, que el cerebro es capaz de montarse su, su propia realidad en esa supuesta ausencia de daño. Y y producir dolor por sí mismo. ¿Esto tú crees que es así? No.
0: No está mal para una respuesta de un gallego, ¿verdad? <risa> no. Esta idea de la alucinación, salvo… No, no, vamos a matizar un poco. Salvo algunos casos, como decíamos, de, de ciertos… Puede haber un subgrupo de pacientes que realmente… Cuidado. No confundamos alucinar dolor con alucinar daños. Uh -huh. Volvemos, las palabras son importantes. Yo puedo tener una alucinación de daño, en el sentido de que yo creo... Una alucinación es que no, exi... no existe objeto intencional. Yo tengo aquí un vaso, tú y yo tenemos aquí... Estamos viendo un vaso, pero realmente este vaso no existe. Uh -huh. La alucinación se define por la ausencia de, o... de objeto. No existe, pero tú y yo tenemos una experiencia de que, estamos... de que tenemos un vaso aquí delante. Uh -huh. ¿Sí? okay. uh -huh. Una cosa es alucinar dolores, y otra cosa es alucinar daños. Eso, cuidado. Yo puedo alucinar un daño en el sentido de que a mí me han dicho que tengo una, no sé, una espalda frágil o que uh -huh. tengo una bomba de relojería en la espalda. Uh -huh. Yo me lo creo porque soy neurótico. Uh -huh. ¿vale? Me lo dice un médico Mengele, un médico diatrogénico de estos. Me dice, usted tiene una bomba de relojería en la espalda. Usted no lo sabe, pero su disco va a explotar si se dobla hacia adelante. ¿No? Entonces yo, claro, y efectivamente, lo, como somos por dentro, no, no tenemos ojos para vernos, nos tenemos que creer lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, pues efectivamente, yo alucino que tengo una bomba de relojería en el sentido de que tengo algo que no tengo uh -huh. y puedo desarrollar una conducta de enfermedad. Uh -huh. ¿sí? En algunos sujetos, seguramente, como decía, este, este, esta gente que es un poco neurótica, que tiene realmente, son hiper, eh, cómo se dice hipocondríacos, todo mm -hmm. este tipo de historias, mm -hmm. yo no niego la posibilidad del caso de que, por alguna manera, yo tenga una respuesta de estrés tan salvaje que el cortisol y otras sustancias, una alteración del sistema inmune debido a mi respuesta de estrés que provoque una irritación de esos terminales, de esos nociceptores. Mm -hmm. No sé si me explico. Mm -hmm. Y yo tenga, luego, nocicepción alterada, ¿no? mm -hmm. dolor nociplástico, mm -hmm. debido a una respuesta de estrés mal adaptativa. ¿sí? Mm -hmm pero vamos a naturalizarlo. Quiero decir, no es que se pose en la mente el dolor y baje como una palo, viaje como una mariposa a la yeah. espalda. ¿no? Es decir, la respuesta de estrés provoca una alteración neuroinmune que excita mis, ¿no? mis, mis mm. neuronas, ¿no? mis nociceptores, y yo tenga nocicepción sí. y, por tanto, dolor. Fíjate que yo, incluso en esos casos de alucinación, de daño, sí. creo que hay nocicepción. <risa> no yeah. se me explico. La respuesta de estrés me provoca una Sí. ¿Sí? Vale. Y otra cosa es muy diferente, y yo puedo tener un dolor debido a una, a una alucinación de un daño, un daño alucinado. Y otra cosa es muy diferente es decir que yo alucino dolores. Mm. Cuidado, ¿eh? Esto es muy peligroso porque o estamos a setas o estamos a roles. Me refiero. Por un lado, decimos que, que hay que validar el dolor del paciente. El dolor del paciente, hay que validarlo, hay que hacerle caso, el dolor es real. O sea... Y ahora le decimos que el dolor es una alucinación, está alucinando usted un dolor.
2: Mm.
0: Entonces, no es compatible a la vez. La experiencia, del dolor, la experiencia del dolor se dice que es privada e incorregible, ¿no? Y decir, si, si, lo dice la IASP. Mm. Cuando el paciente dice que tiene dolor, el paciente tiene dolor. Y ahora le decimos, no, estás alucinando el dolor. Yeah. Entonces, si el paciente tiene un dolor alucinado... O bien, el paciente, pues, tiene, cree, mira, qué raro, ¿no? el paciente tiene un dolor que no existe. Entonces, el paciente se miente a sí mismo. O sea, ¿De qué estamos mm. hablando? Entonces, ¿son los pacientes incorregibles? ¿Son los pacientes los se engañan? Hay una filósofa, Valerie Grey Harcastle, que en el año 99, pues decía esto. ¿no? Ella era una eliminativista del lenguaje folk. <risas> decía, los pacientes no son fiables. Los pacientes mienten. Era la, estábamos en la década del cerebro, o sea, George Bush, año 90, década del cerebro, uh -huh. y tenían una gran esperanza de que ahora, en pocos años, la ciencia ¿no? nos iba a decir qué paciente miente y cuál paciente no. Yeah. Y, nos, y, y, explicar, y explicar el dolor, ese momentum de explicar sí. el dolor, nace de ese momentum de la década del cerebro. ¿no? Justo esto de explicar el dolor viene de Gifford, ¿no? finales de los 90, Lauren Molle, el primer ensayo en, a principios del siglo XXI, junto con Valder. ¿no? Sí. Toda esta historia viene de ahí. Sí. Entonces, pero después de veintitantos años, ya nos damos cuenta de que a lo mejor la experiencia del paciente pues, sí que tiene un valor. ¿no? Yeah. Hay otra, otra filósofa que es Jennifer cons que es eliminativista... Precisamente de la ciencia. Dice, la ciencia no va a poder explicar el dolor. La ciencia, con mucho, va a poder curar el dolor o aliviar el dolor. ¿Pero explicar el dolor? ¿Explicar? ¿Explicar? Mm. Volvemos un poco al problema de la, duro de la conciencia. Claro, ¿qué estamos hablando? Es emergentismo ¿cómo lo explicas, ¿no? Cuando la gente dice, no, sí, el dolor es un emergentismo. Bueno, estamos soltando ahí un triple tir con tirabuzón. ¿Y qué, qué es esto? Pues el yeah. problema de la conciencia, no sabemos lo que es. Yeah. Vale. Entonces, eh, la alucinación, volviendo un poco al tema de la alucinación. Yo puedo aceptar que haya un dolor debido a un daño alucinado, pero no niego la nocicepción. Hmm. No creo que sea tan bidireccional. Yeah. Yo creo que, efectivamente, la respuesta inmune irrita los nociceptores. Hmm. Y luego tú desarrollas, obviamente, una conducta de enfermedad. Sí. ¿Cuál es el paciente típico que yo...? La idea es fenotipar, ¿no? Yo no tengo estudios. Los estudios de responders son muy difíciles de hacer. Son muy difíciles de hacer. Igual te llevan 20, 30 años a hacer. hacer no se pueden hacer. O sea, es muy difícil de hacer porque además la gente cuando hace, los, cuando hace el PHD pues ya está. Esa investigación muere y, yeah. y sigue. Pero los estudios de respondedores serían muy importantes, ¿no? ¿Cuál es el paciente respondedor para mí? Evidencia nivel 5. Opinión de un señor. <risa> Pues yo, yo sé sí que tengo un poco identificado un poco mi fenotipo. ¿no? Yo a lo mejor le diría esto al, al investigador. El paciente que responde muy bien a un enfoque evaluativista, uh -huh. decirle: No, no tienes una espalda de rojería, dóblate y no pasa nada. Y me uh -huh. vas viendo que te vas doblando y no pasa nada. Uh -huh. ¿no? Porque no hay ninguna perturbación corporal real. Solo hay una conducta de enfermedad. Es un sujeto neurótico, hipocondríaco, neurótico, uh -huh. que, así, que tiene un psicotrauma muy severo. Y está disociado, porque el estrés postraumático provoca una disociación. ¿no? Debido a un doctor Mengele que le, le metió un hachazo y lo, le fastidió vivo con un comentario, se junta el hambre con las ganas de comer, claro. que ha desarrollado una conducta de enfermedad y se ha desacondicionado. Hmm. ¿no? Y eso claro. también genera cierta nocepción. Y puede vivir años así. Hmm. Y ese es simplemente decirle, no te pasa nada en tu cuerpo. Sí. Ese yo creo que es el paciente que responde. El resto,
1: tengo mis dudas. ¿eh? Sí, hay, es, es muy curioso el, la manera que lo estás explicando. Eh, o sea, tiene mucho sentido decir, bueno, tú puedes alucinar, digamos, el sufrimiento. Es decir, a, a, alucinar las consecuencias de ese dolor. Y, y muchas veces también tiene que ver con el miedo. Eh, por ejemplo, el, el caso este famoso que siempre se pone en todos los congresos del tío que viene con el clavo atravesado en el pie, que viene, que entra... Bueno, el tío viene histérico. El tío viene histérico. No sabemos si es un neurótico, no sabemos tal. No sabemos nada de él. Viene histérico, que, que tal, que no sé qué, que mira lo que me ha pasado. Y, y luego el, el clavo ha atravesado entre los Como dedos. Decir, sí. y, no tiene, y no tiene nada. No se sabe si está experimentando dolor. El, el vídeo que pongo yo de los niños que le dan y tal. Los niños se están asustando. ven que a sus padres, cuando, cuando los niños se caen y el padre hace... Los niños se están asustando, pero dicen, hostia, ¿qué, qué, qué ha pasado? Es decir, y, y tiene hasta sentido, ¿no? Es decir, si mis padres se asustan, yo también debo asustarme, sí, somos sí, sí. Sociales, sociales y hay a ver aprender, qué estar. Claro, claro. Pero, pero es verdad que es ese segundo estadio, ¿no? Es, es, es ese, sí. ese segundo punto. Y ese es donde yo creo que, que tú lo explicas muy bien, ¿no? La idea de donde la neurociencia del dolor puede ayudar y puede quitar... Una parte de, de esas creencias que no te están Por supuesto, que no ayudando. Te están. Exacto.
0: Sí. A ver, como de gracia, el evaluativismo tiene un sentido muy importante, más allá del neurótico, porque el mainstream también en el mundo médico es fragilizar a los pacientes. Eso es. Entonces, todos los fisios nos pasamos todo el día quitando hierro. Hmm. ¿Sí o no? Hmm. Porque típicamente, mucho médico. Suele decirle al paciente, no se mueva, prohibido andar, mm. no coja las pesos, no ande, no camine. Son todos doctores mengueles. Mm. Yo creo que, no sé si es por impotencia, <risa> por dejadez, yeah. o por psicopatía, o por ignorancia. Yeah. Pero da, mete mensajes muy bestias a los pacientes. Entonces, todo esto es muy útil para rebajar. Mm. Ahora, el subgrupo que responde solo a eso, pues a lo mejor es más pequeño de lo que pensamos. Yeah. Y la, la idea de alucinación, que esto sí que es una idea que en el mundo de la neurociencia, esto está tomado de Anil Seth. Anil Seth es este neurocientífico famoso, vale, eh, rector in ¿no? No, ¿no? pero él toma esta idea de que la percepción es una alucinación cerebral controlada por los sentidos. ¿sí? Mm. En la segunda parte del artículo que vamos a entregar, hablamos un poco de eso también. Y se junta la idea de que el dolor es una alucinación cerebral controlada por los sentidos. Porque hay un clínico que le está diciendo eso a los pacientes. A esa idea nos revelamos profundamente. Ya estamos tan en el mundo de las ideas que nos despegamos. Pero es que si agarras usted la idea de set y te doy, te doy un poquito el avance, es una idea que está es incorrecta. Porque se basa... Es incorrecta. Eso es lo que demostramos en la segunda parte. Y lo que queremos que aflore en ese segundo artículo va a ser um, por qué los neurocientíficos siguen anclados en la filosofía del siglo XVII. Mm. Es como, señores, actualícese un poco. La idea de la alucinación cerebral controlada por los sentidos descansa en varios principios. Primero, el, el, la, el realismo directo estricto, indirecto estricto, es decir, yo no tengo acceso, decía Nilseth, ¿no? mi cerebro está encerrado en una cámara colapsada, yo no tengo acceso al mundo exterior, ¿no? es un realismo indirecto, estricto, que es el propio de Descartes, de Locke, de, él habla Anilset, de toda esta gente, ¿no? de Berkeley, de Hume, ¿no? de, los, de los racionalistas y los empiristas del siglo XVII, ¿vale? uh -huh. de Kant, del idealismo trascendental, ¿no? ellos hablan de todos estos. Pero a la vez, Anilset asume un fisicalismo, existe el mundo exterior. Entonces, bueno, Si tú no tienes acceso al mundo exterior, ¿cómo puedes ex pensar que existe el mundo exterior? Pero... Estamos en la época posmoderna, hacemos un tipo de tirabuzón. Un poco de posmodernismo ahí y, sí. Absolutamente, ¿vale? Y no lo creemos, ¿no? Claro, un científico no puede negar el fisicalismo. Tercero, él cree en la inferencia activa, ¿no? La inferencia activa como que, pues eso de, de, del procesamiento predictivo, ¿no? Eh, que quizá la alucinación donde tiene sentido precisamente es en la terapia psicodélica, ¿no? Ahí uh -huh. sí, ahí sí que uh -huh. tiene más sentido, ¿no? Uh -huh. Pero porque realmente, pues, eh, con alucinógeno cambias la realidad, ¿vale? Uh -huh. En la inferencia activa, pues, eh, dice Anil Sedet, ¿no? Eh, el rojo no existe, el rojo, el rojo no existe. ¿no? Ahí fuera no hay rojo, ahí fuera hay ondas electromagnéticas y no hay rojo. ¿no? Mm -hmm. Eso ya lo decía Locke, ¿eh? mm -hmm. estamos hablando yo en Locke, siglo XVII. ¿no? Mm -hmm. Las cualidades secundarias ¿no? de Locke. Y eso, eso es una hipótesis filosófica, no es nada probado. Dice Anil Cedet, ¿no? el rojo es la unión del cerebro, como decía Cezanne, el pintor, ¿no? el rojo es la unión del mundo con mi cerebro, ¿no? Pero eso es una idea filosófica, una hipótesis, pero no es una hecho, un hecho científico probado. Es una idea muy fuerte que seguimos arrastrando desde el siglo XVII, pero como demuestran Bennett y Hacker, que son dos filósofos, dice: Pues no está nada claro que no exista un mundo coloreado aunque no existieran seres humanos. Yeah. ¿Sí me explico? ¿Es, eso? Sí. es una idea, pero bueno, el tío también le da compra. La inferencia activa, el fisicalismo, el realismo directo y estricto. Luego, otra idea que tiene eh, esa idea de la alucinación controlada por los sentidos es la idea de un yo no sustancial, muy budista, muy de Hume, ¿no? el haz de percepciones de. O sea, que no hay sustancia. ¿no? Esto viene un poco de la. Eh, de, de, de la idea del ser en Aristóteles. ¿no? En Aristóteles, tú o sabes que el ser que se fijó en la naturaleza de las cosas pues tenía dos dos vertientes, ¿no? la usía primera, que es la sustancia, el hipokémono, y la usía segunda, que es las esencias. ¿no? Que esto es, eh, lo estábamos comentando antes aquí. ¿no? Este es el, el debate que hay en el feminismo. Uh -huh. El feminismo está roto por la cuestión ontológica de ser mujer. Uh -huh. ¿no? Las eh, feministas radicales piensan que la mujer es algo sustancial, ¿no? uh -huh. atravesada por una realidad material, que es pues, la genética. Y las transgeneristas eh, creen que es algo performativo, idético, esencial, esencial esencias que se construyen, constructivistas sociales, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, eh, Anil Sed, como buen postmoderno, lógicamente es eidético, es de la usía segunda, ¿no? Uh -huh. Yo no sustancial. Y luego tiene el tema de la faracia mereológica, ¿no? Los atributos humanos del cerebro, ¿no? Que esto es otra historia, ¿no? <risa> eh, Le estamos dando a un cerebro, un cerebro que piensa, que define, que evalúa, que hace predicciones, o sea, como si fuese una personita, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros demostramos es que esto no puede ser todo cierto a la vez. Yeah. Es decir, no puede ser cierto a la vez el fisicalismo con el realismo directo estricto, con la diferencia activa y con la idea del no sustancial, de eso va el artículo. Y aún encima la derecha es la falacia merológica y es pues, una idea un poco absurda. Y aún encima la neurociencia de la, de parte un poco de lo que decíamos antes, el punto de partida. La neurociencia, igual que la ciencia y la filosofía, parten de, de equiparar la antología y la epistemología, el ser al, al conocer. Entonces, solo lo que solo hay es lo que, lo que yo conozco. Ya lo dijo Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. No es existo, luego pienso. O sea, niegan la existencia de la realidad. Mm. Ahí fuera solo hay una masa morfa, una hay eh, de galletas, ¿no? Ahí solo hay espacio, tiempo. Y, y ¿Por qué? Yeah. Porque lo dices tú, ¿vale? O sea, no, no, no existe nada. Todo mm. es un constructo, todo es un claro. constructo, todo es un constructo. Es una idea super mainstream de constructivismo eh, y de ahí llegamos a. Y eso es la falacia trascendental ¿no? del constructivismo, ¿no? equiparar el ser al conocer. ¿no? O sea, yeah. Nosotros pensamos que existe una realidad que preexiste. Hay una realidad construida, que es, pues yo qué sé, España, es ¿no? una realidad construida, el Quijote, uh -huh. pero existe la tierra, los árboles, no sé si me explico, o sea, sí. la materia existe. Sí. Vale, yo, yo pienso que sí. sí. Yo pienso. Es un axioma, ¿eh? que es el primer axioma de la de la teoría de la información integrada de la conciencia, mm. la existencia extrínseca. Sí. Entonces, nosotros asumimos que la existencia existe, pero el mainstream de la ciencia, de la neurociencia y el mainstream de la filosofía del siglo XVII piensan mm. que la realidad no existe, es un constructo. Tela.
1: Tela.
0: <risa> y con estos mimbres le decimos a los pacientes que su dolor es una alucinación controlada por el cerebro. Yeah. No sé. Bueno, queremos debatir un poco esa idea porque nos parece también profundamente. También es un poco una crítica al constructivismo que tenemos actualmente. ¿no? Yeah. Que si bien nace, eh, hay una idea interesante como una crítica al modelo biomédico, ¿no? en nuestro caso, ¿no? De, bueno, pues de no tener en cuenta un poco los determinantes sociales, las creencias de los pacientes, lo psicosocial. Pues nos hemos pasado, como siempre, ¿no? al otro bando, sí. donde todo es performativo, donde todo es pues, la cultura, y, y nos olvidamos de la biología, ¿no? ¿No yeah. se me o sea, de, de, de la sustancia, ¿no? del ¿no? de yeah. la sustancia. Entonces, las dos cosas son a la vez, ¿no? las dos cosas son ciertas a la vez. Y, el... y vaya a chapa que te acabo de soltar. No, 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 no joder, está <risas> guay.
1: Lo, lo que estaba pensando es. Joder, en fisio hemos pasado de un lado a otro, pero. pero el ejercicio lo no sirve, terapia manual luego, luego la invasiva luego el, el explain pain vamos cambiando y, y es verdad que al final pues, se va como tamizando un poco y, y van quedando cosas que pero sin caer en el a mí me funciona al final lo que vamos es que te vas a encontrar un, un ser humano delante de tuyo y que tienes que navegar caos, incertidumbres o sea, no hay una regla fija para tratar a esa persona. A lo mejor la terapia manual nos ayuda, a lo mejor sí, y, y, y al final es una serie de, de habilidades que supongo que, no sé si ya podemos decir, están basadas en una evidencia científica, si realmente esa evidencia científica está bien construida, nos ayuda o no, pero, pero es, lo que veo es que es tan fácil decir, es que a mí me funciona. Es que a mí mis pacientes les quita el dolor, ¿sabes? Esa, esa idea de, de, de las pseudociencias o de los claro. de los matasanos.
0: <risa> a ver. Aquí hay dos cosas. Nosotros defendemos en ese artículo un enfoque. Decíamos que hay que defender la posición metafísica, ¿no? Sí. Y filosófica. Nosotros es el pluralismo: el pluralismo ontológico y el pluralismo epistemológico. Es decir, existen varios tipos de dolor. ¿no? El qualia, el es dolor, es. Mm. tema de la conciencia pues no hay un cualía único esto mm. es un poco como lo que queremos hacer en, en ciencia del dolor es lo mismo que quieren hacer los físicos con la teoría unificada de campo mm. unir ¿no? la relatividad con, el, con la cuántica ¿verdad? y, y no, la dan, no lo han encontrado porque quizá la realidad es plural y discontinua como decía Platón es ¿no? la simple que platónica, que rescató Gustavo Bueno en la filosofía de Bueno. La realidad es plural y discontinua. Existen varios tipos de dolores, igual que existen varios tipos de cánceres. No hay mm. el cáncer.
2: Mm.
0: ¿no? Hay muchos cánceres. Y, mm. y aunque luego hay subgrupos de cánceres, luego cada cáncer en cada paciente pues es diferente. ¿no? Mm. Pues los dolores también son diferentes. Eso es para empezar. No hay el dolor crónico. Existen los dolores crónicos. El dolor de cada paciente. Mm. Y a partir de ahí, lo que tú dices. La aproximación tiene que ser muy de precisión. Y a unos le funcionan una cosa y a otros otras. Sí. Eso es lo que nos tiene que ir un poco más... A, el, el a mí me funciona, pues hombre, hay que salir también de eso. ¿no? Claro. Es decir, pero lo que, la idea es, a mí con un paciente me funciona una cosa y con otro me funciona otra. Ya. Eso sí.
1: Sí, lo hablabas tú antes, tener la flexibilidad eso es. y la humildad eso es. para, para eso entender es. que, que tienes un ser humano con todas sus complejidades y, y, y que probablemente pues, a veces tenga las habilidades para ayudarles, a veces no tiene las habilidades para ayudarles. Vas a hacer lo posible por darle el mejor tratamiento posible y encontrar a
0: cualquier, yo creo que cualquier paso en la dirección correcta ya es positivo. Eso es, eso es. Y no hay que hacer esas, esos discursos, yo creo, muy infantiles de terapia manual versus ejercicio, hands-off, educación versus, no, no, no. no A los pacientes les tienes que ayudar con, con mucha flexibilidad, como tú bien dices. Pues modificando perturbaciones corporales, cambiando conductas motrices, cambiando creencias, o cambiar creencias me parece mucho decir, pero bueno, eh, enseñando nuevas sí. ideas, ¿no? educar ¿no? a los pacientes, por supuesto que sí. Pero tiene que ser muy flexible, mm. porque en el fondo, Juan, no tratamos el dolor. Yeah. El dolor es el cual el y el dolor cual el dolor no lo tratamos, es un emergentismo. Mm. Lo que estamos tratando son, ojo, es el problema duro de la conciencia, el día que, si algún día resolviéramos el problema de la conciencia, resolveríamos el dolor y muchas otras cosas. Dejaríamos, seríamos poshumanos. Sí. No trabajamos en, no el dolor, tratamos las dimensiones que lo atraviesan. Mm. ¿Vale? Con la esperanza, perturbaciones corporales, creencias, cultura. Mm. Con la esperanza de tocar una, conducta, tocar una palanca que haga que ese, ese emergentismo disminuya o desaparezca. Mm. Y esa es la humildad también, ¿no? De saber que estamos tratando y también, también el sentido de entender lo de la conciencia, ¿no? Porque bueno. traer ese tema de la conciencia al, al campo, siempre con la idea de intentar aterrizarlo en la práctica clínica real, ¿no? Mm. O sea, aunque es un, un artículo muy elevado, lo que queremos es que tiene implicación práctica, porque si no conoces tu posición filosófica, nunca vas a poder saber qué estás haciendo, ni cómo uh -huh. vas a poder ayudar a tu paciente.
1: Buenísimo, Eduardo. ¿Dónde pueden entrar en contacto contigo? ¿Cómo pueden saber más de tu trabajo?
0: Pues yo soy un fisioterapeuta del fango. <risa> yo vivo en el fango, 10-12 horas tratando pacientes, en una consulta de la coruña. Si hay alguien de la coruña, pues ahí estoy para ayudarle. ¿Se llama cómo? Mi, clín... Mi consulta se llama alfa fisioterapia. ¿Alfa fisioterapia? Y ahí, pues eh, lo primero, cuando viene un paciente, pues lo primero que le tengo que decir es si lo puedo ayudar. Eh, muchas veces les puedo ayudar otras no pero sí. también intento ser siempre muy sincero ¿no? uh -huh. porque siempre viene gente muy hecha polvo ¿no? uh -huh. a mi consulta y ahí estamos intentando dar nuestro mejor eh, en redes sociales eh, estoy en Twitter estoy en Instagram no genero mucho contenido porque estoy todo el día viendo pacientes <risa> es la verdad pero bueno pues, eh, pues ahí estoy eh, eh, Ezeyan es mi Ezeyan eh, Eze es mi en, en, en eh, exacto en Twitter o en Instagram fundamentalmente y ahí pues estoy
1: Eduardo, quiero de verdad darte las gracias por, por el trabajo que estáis haciendo y, y por llevar la, la punta de lanza de, de plantearse preguntas difíciles y, y meternos en, en conceptos que son complicados. Yo ayer en momentos del, del paper me dolía la cabeza y, y me, sentía, <risa> me sentía idiota. Digo, ojo, me encantaría entender este párrafo del monismo y tal, pero ahora mismo no puedo. Ahora mismo en mi no, cerebro no, no, no. soy demasiado... Pero, pero eso también es bonito, ¿no? Es decir, tengo ahí esa resistencia, hay, hay que trabajar sobre ello. Eh, te lo agradezco un montón. Creo que, que todo esto tiene que, que forjar la fisioterapia del futuro y, y que en la mayoría de las escuelas no se está enseñando nada de lo importante que, que yo creo que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. ¿no? Y, y quizá partir, me encanta esa idea, partir desde una premisa filosófica. Es ¿En qué creo yo? ¿En qué vamos a hacer? Eso no está y, y yo he estado en una escuela muy, muy buena. Creo que todavía está ese punto de, de darle una vuelta de tuerca y hijo, me encanta que haya gente como, como, como tú, como Rubén eh, y todos los demás que, que hayáis decidido tirar para adelante con esto y que, que no es poco. ¿eh?
0: La idea era precisamente hacer una presentarle al clínico ¿no? y al científico también una especie de, de, de topografía del dolor, no una especie de cartografía que habíamos hablado, ¿verdad? Esa topografía del dolor ese mapa, que mm. el mapa no es el territorio, el territorio es el paciente, ¿verdad? Pero ese mapa del dolor, donde pues, vemos las cumbres, los abismos, las paradojas, las aporías no del dolor. Eh, no tanto, yo creo que con el tema del dolor, que siempre es un enigma. El dolor es un enigma. Yeah, y los fisioterapeutas pues, tiene que ver con la conciencia, ya está todo dicho. Los fisioterapeutas no vamos a ser capaces de resolverlo, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Nuestro, nuestra función no es resolver el enigma del dolor, es ayudar a nuestro paciente con dolor. Pero conocer la cartografía, la topografía del dolor, quizá no tanto, como decimos en el artículo, no tanto nos puede ayudar a resolver las dudas, las preguntas, sino precisamente a plantear las cuestiones adecuadas. Claro. Y plantearse las preguntas adecuadas... Pues ¿Tiene que ver el dolor con perturbaciones corporales? y o no? ¿Qué es un daño? ¿Qué estamos diciendo sí. cuando decimos dolor no es igual a daño? ¿Qué es dolor? ¿Qué es sufrimiento? Hacernos esas preguntas, yo creo que de repente nos aterriza en la práctica clínica de una manera sí. mucho más, más efectiva y coste efectivo.
1: Habéis puesto socráticos perdidos. ¿eh? Sí. Ahí a, a, a preguntar, a preguntar, a preguntar. Preguntas a preguntar. que no
0: tienen respuesta, pero creemos que al final las preguntas es el primer paso. Sí, pero además son. Un poco es... mayéutica. Hicimos un poco mayéutica. Un el paper es, de...
1: es mayéutica. Sí. Pues nada, ha sido un placer.
0: Nada, a ti, muchas gracias. Hasta
1: otra. Gracias hasta, a otra. hasta luego.